0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей. Здравствуйте, товарищ.
1: Здравствуйте. 15-й том, часть 3. Да. Слово вам, маэстро. Место предисловия, Страница 27-я Римская. Третья, заключительная часть тома 15, сочинение Сталина, содержит документы с ноября 1944 года. Война идет. До завершения Второй мировой войны. Материалы, характеризующие поворот политического курса наших бывших союзников о сотрудничества к открытой антисоветской конфронтации. Вот. Собственно говоря, кратко об этом Тонме. Очень интересный том, очень глубокий. И читать его, так сказать, это увлекательное сказать, чтение, да. безусловно.
0: Да, я вообще очень благодарен Ричарду Кусалапову Не только за то, что он издал это все, иначе бы где мы это бы все нашли. Да, он вот... же тут видно,
1: из разных источников собирал. Да, вот все. 14 том это еще 14 том это еще делали, наверное. Ну там, наверное, 50 нет, 13 на 50. Да. Нет, 14 том... Нет, 13 да, 14 том делали, наверное, американские товарищи, которые институт Гувера войны, мира и революции. А это уже делал вечер вот Да, И, ну,
0: вот простыми словами, о чем этот том? Ялта, Пцдам, очень тяжелые переговоры с китайской стороной. Поляки по традиции, беседы с Марисом Терезом, с Деголем. Сами эти документы потом в комюнике после Пацдама, после Ялты тоже представлены, можно посмотреть. То есть эти три тома, они не просто про войну, не просто про то, как мы эту войну вытянули и как ставка участвовала во всем этом. Но еще и куча сопроводительных документов здесь данных. Это по... жизнь... очень
1: ценные комментарии. Это жизнь страны в войну. Это не просто про войну. Это что? Ведь жизнь у некоторых сам...
0: Надо историк, чтобы нашелся, чтобы
1: проработал их. Надо, чтобы Эти нашлись дома. люди, которые их хотя бы прочитали.
0: И да. со страницы 14 и дальше идет материал, который называется ⁇ Беседа с генеральным секретарем Французской коммунистической партии ⁇ товарищем Марисом Терезом, 19 ноября 1944 года, 20 часов вечера. На беседе присутствует Молотов и Берия. Товарищ Сталин спрашивает, какие вопросы имеет товарищ Терез? Терез отвечает, что самым важным для французских коммунистов вопросом является вопрос о том, как пройти нынешний трудный период, когда коммунисты не являются хозяевами Франции. Когда они имеют там врагов и друзей? Как сделать так, чтобы собрать свои силы и не позволить реакции собрать свои? Хороший вопрос. Хороший. А дальше Сталин спрашивает, каковы отношения французских коммунистов с социалистами? Тарес отвечает, что коммунистам удалось достичь успеха в завоевании масс социалистических рабочих на свою сторону. Однако руководство социалистической партии не хочет сотрудничать с коммунистами. То есть, как я понял, было две партии разные, коммунистическая и да. социалистическая. Хотя смешно, конечно, звучит. Недавно на Конгрессе Французской социалистической партии ее секретарь в своем докладе сказал, что социалисты стоят за единство с коммунистами, но на деле социалисты
1: отказываются от единства. Тут вот резко есть высказывание Сталина да. на странице 16. Что социалисты это левое крыло буржуазии. Четко и все.
0: да. То есть, зачем на них тратить это время? Да. Далее. «Товарищ Сталин говорит, что коммунисты должны иметь в виду, что де Голля будут толкать на шаги против коммунистов. Если даже он сам этих шагов не захочет делать, его будут толкать на это англичане и американцы, которые хотят создать реакционное правительство во Франции, как и везде, где это удастся сделать». Да. Дальше Сталин спрашивает, имеют ли организации сопротивления какие-либо вооруженные силы. Что скажете на это, Кайхол?
1: Я скажу, что здесь вот очень такой интересный вопрос. Некоторые думают, что коммунисты должны вооружиться и взять власть. А вот э, Сталин тут говорит, что если у вас сейчас есть оружие, но вы сейчас меньшинство, и вы не готовы к тому, чтобы совершить социалистическую революцию, вам надо, что с этим оружием сделать? Раз сейчас... Да, 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 закопать. Поэтому да нужно брища. преобразовать вооруженные отряды в другую организацию, в политическую организацию. А оружие нужно спрятать. Страница угу. 17. Да. Очень хорошая. Потому что иначе их просто за то, что они имеют оружие, посажают по тюрьмам и разгромят коммунистическую организацию. Да и
0: кроме того, смотрите, так как имеется регулярная армия коммунистов, могут спросить, зачем им нужны параллельные вооруженные отряды? Ну, конечно. Конечно. Могут. Кроме того, спровоцировать. То они не только -то.
1: спросить могут, а они после Посадят, пересадят, пересаживают, конечно. Да,
0: да. все правильно. То есть, как я понимаю, здесь он дает много просто ценных советов, как более опытный товарищ, менее опытный. Да. Торрес говорит, что к движению хорошо было бы привлечь и крестьян. Сталин говорит, что он забыл сказать о крестьянах. Их обязательно нужно привлечь к движению. Среди них есть люди, которые пригодятся. Платформу этого движения, говорит Сталин, должно входить прежде всего хозяйственное восстановление страны и укрепление демократии. В этих рамках должна быть изложена платформа. То есть, опять же, правильно я понял, именно из-за того, что слабо коммунистическое движение, Конечно. то можно пока что, пока идет освобождение страны, восстановление хозяйства, на какое-то время как бы закрыть глаза на буржуазные... Движение
1: Нет, и использует возможности,
0: зак... которые оно дает.
1: Закрыть глаза не надо, лучше закрыть глаза буржуазии, чтобы она не могла к вам придираться по пустякам.
0: Да, то есть формально
1: выполнять да. Ее требования. Да, дело в том, что вот Торес вот, вот, на эту тему думает, что вот рабочие на, на местах страница 21, хотят восстановить промышленность, но как только дело доходит до центральных властей, то дело задерживается. Товарищ Террес замечает, что англичане и американцы не хотят восстановления промышленности во Франции. И что товарищ Сталин говорит? Товарищ Сталин соглашается с этим и говорит, что англичане и американцы хотят, чтобы промышленность существовала только у них, и чтобы весь мир покупал их товары. Поэтому да, их авиация с таким аппетитом бомбардирует промышленные предприятия в Германии. Англичане и американцы хотят разрушить в Германии побольше промышленных предприятий, чтобы с Германией трудно было получить репарации. Ну, а коммунисты заинтересованы в том, что были предприятия, что был рабочий класс, а рабочий класс может совершить социалистическую революцию. Да. Вот и разошлись.
0: Да. Ну и э, дальше они обсуждают, сколько войск Де Голля, насколько это важно. Э, Сталин говорит о Нормандии, Немане о авиаотряде французском, как они борются. И э, в конце, когда они прощаются на 23 странице, э, Торрес значит, сильно благодарит за советы и помощь товарища Сталина, на что Сталин отвечает, что между товарищами благодарить не принято. Вот почему он так ответил, Михаил Васильевич? Потому что, потому что он коммунист. Потому что это его обязанность. Помогать товарищу.
1: И любой такая.
0: коммунист это понимает обязанность это как такая. обязанность.
1: Обязанность такая. У коммунистов коммунист означает общий. Да. А раз общий, значит, вот это их общее дело. Они а дело отдельно французское, а дело русское. Следующий материал.
0: Тоже я условно назову его французский: беседы с председателем временного правительства Французской Республики Шарлем Де Голем. Этих бесед несколько. На мой взгляд, какие-то из них имеет смысл читать, какие-то – нет. Ну, вот мы сейчас по ним пройдемся и им, дадим им характеристику. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Ну, я хочу сказать, что вот во время войны представители буржуазии понимали, какую роль играет Советский Союз в борьбе с фашизмом, что такую роль никто не мог играть великую. Поэтому в это время, пока шла война, и пока их надо было спасать, их надо было защищать, и когда тут, тут, тут рисковали своей жизнью сказать, советские люди, они как бы учитывали это. Вот Деголь, Деголь говорил, что прежде всего немцы мешали нам стать великой страной – Францией. Французы знают, что сделала для них Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их освобождении. А если вы потом будете смотреть, как себя вела Франция, она хотела все время присоединиться к 4 к тройке. Но если американцы и англичане вели настоящую войну, то здесь была эскадрилья, вот, потом полк авиационный. Известен Ой.
0: же, я не знаю, это анекдот, байка, или на самом деле было, что на подписании капитуляции, когда французы тоже присутствовали, немецкий генерал спросил, этим мы тоже, что ли, проиграли?
1: Да. Они же попутно, и те, и другие, и американцы, и англичане они говорят, что они открыли дорогу немцам. У них было вооружение, у них была хорошая армия, они у них не просто была, Михаил
0: Васильевич, да. на начало войны у немцев армия была 4,5 миллиона, да. у поляков поменьше немножко, а у французов 6,5 миллионов – это считалось мощнейшей армией в Европе. Да. И сколько Франция
1: воевала? Если это можно назвать войной... Вот потом только некоторые французы участвовали тоже в войне. Ну, и люди то что Приехали есть, в Советский Союз, им тут дали самолеты, как будто у них не было самолетов. А потом на них улетели? Они, да, им сказал, им сказали, это, да, им сказали... Подарили подарили эти самолеты. сказали, улетайте на них и вместе со всем вооружением. С благодарностью за да. этот вклад. Ну... Ну, это люди, они сражались хорошо. Да, Но было очень, их было очень мало этих французов, которые сражались. И Еще второй
0: Михаил Васильевич. Вот я когда-то читал воспоминания Деголя, в которые, ну, прочтя их, я в Деголе полностью разочаровался. То есть он на меня произвел впечатление какого-то убогого человека, который только ходил и везде все просил и изображал. Вот. Я думаю, на самом деле, конечно, у него была тяжелая ситуация, но я не могу представить, чтобы Ленин или Сталин так себя вели и так действовали. Они бы действовали бы совсем по-другому. И читая про эти беседы, их конспекты, я утвердился в этом мнении. Кроме того, я еще увидел, насколько Деголь очень такой, в общем, не просто скользкий, а с ним очень тяжело. Он все время гнет и докапывает свою линию, пытается
1: качать права, когда он вообще никаких прав не имеет не только прав и не имеет, он не имеет морального основания оставить эти права, потому что что они сделали в этой войне? В этой войне они, по существу, сдали немцам Они и, были немцам тыл крепкий. И, и, и в результате этого получилось, что потери понесли и русские, и американские солдаты, и английские солдаты, а французы прибежали, когда нужно было делить Германию. Ну и вот
0: Сталин тут хороший вопрос на 35-й странице да. задает. Спрашивает, как обстоит у Деголя дело с офицерскими кадрами? Деголь отвечает, что в сороковом году немцы взяли в плен почти всю французскую армию. То есть меньшая армия взяла в плен большую. Ну, потому, потому что не офицеров. немцы взяли в
1: плен, а эта французская армия сдалась немцам да. в плен. Без, без большой битвы.
0: Да, нет, ну как бы. А вот
1: видите, он говорит, что взяли. Вот. Ну, почему не взять, если она идет сама?
0: Ну, да. почему не взять? Осталось только небольшое количество офицеров, которые были в Африке и которые сейчас сражаются на фронтах вместе с теми армиями, которые переброшены из Африки во Францию. Ну,
1: потому что они не смогли сдаться, поскольку были в Африке.
0: Да, по этой причине. Однако большинство французских офицеров или в плену, или погибло. Сталин... Поясняет, что он спрашивает об этом потому, что во всех странах, где прошла Красная Армия, в Польше, в Румынии, в Венгрии, в Югославии, везде немцы охотились за офицерскими кадрами и увозили их в Германию. Сталин говорит, что он предполагает, что то же самое они делали и во Франции. Был ли объявлен весь состав французской армии в спрашивает Сталин. Но зачем?
1: Они ничем не помешали
0: немцам. Да. Деголи отвечает, что почти вся французская Русская армия была взята в плен в 1940 году во время быстрого продвижения немцев. Офицеры, которые оставались в целу, были впоследствии арестованы немцами и вывезены в Германию, а некоторые из них предали Родину и сотрудничали с Виши. Таким образом, продолжает Деголь, Франция сейчас почти не имеет офицерских
1: кадров и создает новые офицерские кадры. Как же вы так готовились к войне, чтобы у вас все офицерство, так сказать, и вся армия взяла и сдалась? И дальше
0: Деголь сразу переходит к делу. Было бы хорошим решением, если бы Рейнская область была отделена от Германии и присоединена к Франции. Может быть, для северной ее части, то есть для бассейна Рура, следует установить другой режим, не французский, а международный. Что же касается Рейнской области, кимскую область, захотели вообще, то она должна быть отделена от Германии и присоединена к французской территории, так как это необходимо с точки зрения политической, экономической и военной.
1: Но никак не вытекает из действий французской армии и вообще французских властей по отношению к гитлеровским войскам. Более того, Сталин так довольно эхидно говорит, что не надо преувеличивать значение границ для защиты государства. Вы как и угодно можете границ, если вы не будете воевать. Поэтому он прямо говорит, 39-я страница. Не границы решают дело, а хорошая армия и хороший командный состав. Поэтому... Плохая у вас была армия и плохой командный состав. И не боролись вы с ней. Но вы хотите получить так сказать, кусок Германии. Хороший. В результате это как будто бы вы, так сказать, воевали и заслуживаете это. Нет,
0: никакой заслуги нет. То есть, нахальство страшное. И дальше он продолжает. Сталин говорит, что он просит Деголя понять его. Дело в том, что мы, русские, не можем решить этот вопрос одни, не побеседовав с англичанами и американцами. Не только такой, но и многие другие вопросы мы не можем решать без своих союзников и без попыток прийти к общему мнению. Дальше Деголь. «Для того, чтобы вопрос о германской опасности был решен, нужен союз антигерманских державств, чтобы помешать Германии снова напасть. Такого мнения придерживается французское правительство. Сталин говорит, что это хорошо». Молотов говорит, что в 1935 году был подписан пакт с Францией, но он не был, был Молотов вообще мне нравится, большая умница, он умеет вовремя вставить клизму в нужном направлении. Деголь говорит, что Молотов, вероятно, не хочет видеть разницы между Лавалем и Деголем. А в чем разница-то? Что сделал Деголь? Да ничего. Молотов говорит, что он эту разницу видит, но лишь привел пример того, что один договор уже был подписан, но остался на бумаге. То есть когда он пришёл, был пришло
1: время делить пирог, пирог победителям, тут к этим победителям да. прибежала Франция и говорит: "И нам тоже пирог, нам дайте, пожалуйста, четвертую часть, потому да. что мы тоже хотим". А его спрашивают: "Как же у вас тут три было, вот, собственно говоря?" большие державы воевали. Это Россия, это Советский Союз, это Соединенные Штаты Америки, Англия. А вы-то кто такие? Что вы делали? А мы сдали. Все. А раз мы сдали, то мы хотим получить свой большой кусок. Такой же почти, как у вас. Из другой беседы,
0: которая начинается на странице 62, я выдел следующие пункты. Деголь Говорит, что французы еще раз попросили встречи с маршалом Сталиным, так как после проведенных бесед они считают полезным уведомить маршала Сталина о том, каковы их планы. Сталин отвечает, что готов их выслушать. Деголь заявляет, что он хотел бы повторить, что для Франции существует настоящий исторический период только один важный вопрос – это mm -hmm. вопрос о Германии. И дальше, mm -hmm. цитирую Деголя. Теперь в этот раз немцы не выиграют войну но они еще продолжают ее вести. И задачей французской политики является делать все возможное для того, чтобы победить. Французы это будут делать до тех пор, пока Германия не будет побеждена. Если немцы и будут разбиты, то Германия и германский народ все же не будут уничтожены. Германский народ будет жить, хотя и с трудностями, более или менее значительными. Поскольку останется германский народ, Поскольку останется и, гер... Постольку останется и германская угроза. Вот, вот эту фразу в словах Сталина, в устах Сталина или Ленина, в принципе, невозможно услышать. Да. Он всегда говорит, что есть фашизм, а есть германский народ. Да. А вот это говорит о том, какой Деголь националист. Нужно принять меры к тому, чтобы этот народ не мог создать
1: опасности. Своим соседям. И это должны принять те люди, другие люди. Люди а еще хуже, это уже Они нацизм. должны чужими руками это все очень сделать. – То есть они хотят нас,
0: советских людей, сделать нацистами. Да. И Деголь первый нацист. Да, да. Да. Из французов. Это для тех, кто любит. И я себе еще пометил, и этому дальше надо запикать человеку. Стоит памятник в городе Москве. Да. Недалеко от ВДНХ. Да. Суще... да, и дальше Деголь продолжает. Существует три способа предотвращения такой опасности. Во-первых, проведение границ, ну, то есть прирезать что-то. А Франции, кто будет да? проводить
1: границы? Не он, будут проводить да. границы опять-таки. Совет...
0: Советский Союз, Англия, Америка. Да. Во-вторых, разоружение, опять же, не он будет делать. И в-третьих, союзы. Ну, в этом он, конечно, поучаствует. Вот. В общем, человек... В этой второй беседе всю эту вторую беседу, не имея ни морального, никакого права, пытается
1: оттяпать как можно хапануть больше, да. как обычный буржуй. Паразит. Да. Вот паразит тот, кто на, на чужом горбу хочет въехать куда-то наверх.
0: После бесед с Де Голем очень интересный материал на 72-й странице. Очень короткий. А у меня вот есть… А, на 72-й, да? Да. Пожалуйста. Угу. «Лично и секретно от премьера Сталина, премьер-министру Черчиллю, 10 декабря 1944 года, я сообщил генералу де Голлю о вашем мнении относительно предпочтительности англо-франко-советского пакта о взаимной помощи и высказался за принятие вашего предложения. Однако генерал Деголь настаивал на заключении Франко-Советского пакта, высказывая за то, чтобы Тройственный пакт был заключен на следующем этапе, так как этот вопрос требует подготовки. К этому времени пришло послание президента, имеется в виду Рузвельта, который сообщил, что у него нет возражений против Франко-Советского пакта. В результате мы договорились о заключении пакта и сегодня он был подписан. Пакт будет опубликован после приезда генерала де Голя в Париж. Я считаю, что визит де Голя дал положительный результат и будет способствовать не только укреплению франко советских отношений, но и явится вкладом в общее дело союзников. На мой взгляд, такая злая, ироничная клизма Черчиллю по поводу того, что вот вы все время договариваетесь между собой, ну и мы решили также да. сделать пакт. Да, пакт. Страница. Какая у вас? 86-я. Отлично. Там очень хороший материал. Сейчас я его зачитаю в заглаве. Директива ставки номер 220-283 командующим войсками 4-го, 2-го, 3-го украинских фронтов Петрову, Малиновскому, Толбухину и 37-й отдельной армии Бирюзову. 20
1: декабря. Значит, товарищ Сталин, который... Участвовал в подготовке этой директивы, и который ее подписал вместе с товарищем Антоновым. Записали там, что на войска НКВД возложено проведение мобилизации трудоспособных немцев на территории Румынии, Югославии, Болгарии, Чехословакии и Венгрии, независимо от подданства, и вывез их в Советский Союз на работу. Я думаю, тот, кто, так сказать, ага. в возрасте, тот знает, что здесь вот и в Ленинграде работали, в новой деревне много построено домов. Я вот жил на проспекте Огородникова, там тоже рядом строили техникум, пленные немцы. То есть немцы, которые много нам разрушили, пусть немножко поработают, поучаствуют. Мы их кормили. Да, их кормили, к ним относились по -человечески. хорошо. человечески Но они, по крайней мере, хоть повосстанавливали то, что было здесь уничтожено и брошено. Да. Следующий
0: материал, 98-я страница, я просто как бы… Два коротких очень материала, опять связаны с Польшей по традиции, но я не мог пройти мимо них. Угу. Личный и секретно от примера Сталина президенту Рузвельту 27 декабря. Ряд фактов, имевших место за время После последнего посещения господином Миколайчиком Москвы и в частности, радиопереписка с правительством Миколайчика, перехваченная нами у арестованных в Польше террористов, подпольных агентов польского иммигрантского правительства, со всей очевидностью доказывают, что переговоры господина Миколайчика, вот зачем он финтил все время, с польским национальным комитетом служили прикрытием для тех элементов, которые вели из-за спины Миколайчика преступную террористическую работу против советских офицеров и солдат на территории Польши. Мы не можем мириться с таким положением, когда террористы, подстрекаемые польскими мигрантами, убивают в Польше солдат и офицеров Красной Армии, ведут преступную борьбу против освобождающих Польшу советских войск и прямо помогают нашим врагам, союзникам которых они фактически являются». Замена «Миколайчика» Арцишевским и вообще министерские перестановки в польском иммигрантском правительстве еще больше ухудшили положение и создали пропасть между Польшей и иммигрантским правительством. В общем..
1: Песня. И... Нам, можно сказать, что сказать, Сталин до конца довел эту линию. То есть сколько не требовал от него. Аско Черчилль его сочувствовал, так сказать, Рузвельт и так далее. И они требовали. Они тащили этого «Миколайчика». Но Сталин стоял на той точке зрения, что вот есть в Польше люди, которые воюют против немцев, которые участвуют в совместной борьбе, с ними, вот с ними будем иметь дело, и они этот комитет национального спасения должен составить основу, основу правительства. И в итоге получилось, и вот много-много по этому поводу написано, и много-много страниц этому посвящено. Потому тому, что пытались как-то наши союзнички протолкнуть это самое эмигрантское вольское да. правительство. Но ничего из этого не вышло. Сталин, который нашел на самые разные компромиссы, здесь никакого компромисса не допустил. Сказал так, мы уже два раза, у нас был коридор, через который проходили враги нашего страны, через Польшу. И Польша им все время открывала ворота, больше мы этого не допустим. Тем более, этот позор с этим восстанием в Варшаве, когда сделали восстание тогда, когда точно, ясно, мы далеко, погибнут люди, и люди погибли.
0: И второй тоже короткий документ, опять лично и секретно, от премьера Сталина президенту Рузвельту 1 января 1945 года. Ваше послание 31 декабря получил. «Я весьма жалею, что не сумел убедить вас правильности позиции советского правительства по польскому вопросу. Тем не менее, я надеюсь, что события убедят вас и что Польский национальный комитет все время оказывал и продолжал и оказывать союзникам, в частности Красной Армии, важное содействие в борьбе против гитлеровской Германии, в то время как иммигрантское правительство в Лондоне вносит дезорганизацию в эту борьбу и тем самым помогает немцам. А дальше песня. Конечно, мне вполне понятно, ваше предложение отложить на месяц признание Временного правительства Польши Советским Союзом, но здесь имеет место одно обстоятельство, которое делает меня бессильным выполнить ваше пожелание. Дело в том, что 27 декабря, это когда он ему предыдущее письмо отправил, Президиум Верховного Совета СССР на соответствующий запрос поляков уже сообщил, что он намерен признать Временное правительство Польши, как только оно будет сформировано. И это обстоятельство делает меня бессильным выполнить ваше пожелание. Разрешите поздравить вас с Новым годом и пожелать вам здоровья и успехов 1 января 1945 года». В общем, очень культурный способ посылать еще дальше, чем обычно посылают. Вот. Здорово. Следующий очень интересный материал на странице 153. Вот, подходим к вашей отметке, Михаил Васильевич, который да. я для себя пометил, как вечер с болгарами. Сейчас открою. Бывает вечер с цыганами. Ну, тут были и а Ярославы, у нас с, и Болгар, с Болгарами, да. Да. Из беседы с представителями Югославии и Болгарии 28 января по тексту дневника Георгия Димитрова. Ну, он тут отмечает, что исключительно задушевная атмосфера, почему мне это и цыган напомнила было объявлено, что проект союзного договора между Болгарией и Югославией согласован между обеими делегациями, разногласий между ними нет. Вот когда люди хотят договориться, они договариваются. Было решено не забегать вперед в вопросе о характере такой федерации, будет ли она двуединой, между Болгарией и Югославией, или же единой федерацией болгар, сербов, хорватов, славянцев, черногорцев и македонцев. В общем, это было рассматривалось как начало союза всех славянских народов. И вот дальше мне внизу нравится. Старое славянофильство выражало устремление царской России – это вот нынешние же наши зачетные телевизионные славянофилы, полный их аналог – подчинить другие славянские народы. Наше же славянофильство совершенно другое. В его основе идея объединения славянских народов в качестве равноправных с целью общей защиты – Своего
1: будущего существования. Что добавить, Михаил Васильевич? Мне показалось очень интересно на следующей странице буквально на 154-й такой, можно сказать, теоретический разговор, угу. который провел Сталин, в отношении того, что вот кризис капитализма появился в разделении капиталистов на две фракции: одна из них фашистская. Другая – демократическая. Образовался союз между нами и демократической фракцией капиталистов, так как последняя была заинтересована в том, чтобы не допустить господства Гитлера, поскольку такое жест... Жесткое господство довело бы рабочий класс до крайности и до свержения самого капитализма. То есть не от хорошей жизни революция, сказать, происходит. революция происходит. И на союз с нами пошли. Потому что они больше боялись того, что если они не победят Гитлера, то поднимется рабочий класс и их и сбросит. Да. Сейчас в союзе с одной фракцией мы выступаем против другой. А в будущем выступим против обеих фракций капиталистов. Вот перспектива. Возможно, мы ошибаемся, полагая, что только советская форма, и это курсивом выделено, ведет к социализму. На деле доказано, что советская форма – самая лучшая, но далеко не единственная. Могут существовать и другие формы – демократическая республика, например, или даже при известных условиях конституционная монархия, видимо, он имеет в виду Болгарию и так сказать, того, угу. такого короля, который коммунистически был бы подготовлен. – Ну, это просто вид о том, что Сталин никогда не был догматиком. Да.
0: И то, что вот здесь отметил Димитров, это тоже очень ценно, это обязательно вот этот документ войдет у нас в основное в сталинизме. Следующий у нас очень большой кусок, который обозначается коротким словом – Ялта. Он занимает в этом томе от 158 до 282 страницы, больше 130 страниц. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. И 17 всяческих бесед и выступлений. И это еще не все, которые есть, а которые выделены. Вот. И между ними еще куча распоряжений, приказов. То есть шла же война параллельно всему этому. Не просто они там болтались в Ялте. Ялтинская конференция, которая... Как все знают, заложила основы, в общем-то, мирового устройства послевоенного, который до сих пор еще действует худо-бедно, как я понимаю. Так начнем мы с беседы с Рузвельтом. Страница 161. Беседа с Рузвельтом 4 февраля 1945 года, 16 часов, Левадийский дворец. Рузвельт заявляет, что теперь, когда он увидел в Крыму бессмысленные разрушения, произведенные немцами, он хотел бы уничтожить в два раза больше немцев, чем до сих пор. Нужно обязательно уничтожить 50 тысяч немецко-прусских офицеров. Это был очень хороший тост. Да. Я, ну вот я просто, почему вот э, либерасты очень любят так совершенно серьезно говорить, что Сталин расстреляет, расстреляет, пожалуйста, Рузвельт, расстрелять 50 тысяч офицеров. Почему? Потому что он увидел разрушенные дворцы в Крыму. Да. Бессмысленные разрушения. А до этого до него не доходило, а сколько простых людей погибло, миллионы, да. а до него дошло. Да, в общем, интересно он там беседует. Дальше на странице 164, подходим к вашей отметке, Михаил mm -hmm. Васильевич. Рузвельт спрашивает, как понравился Сталину Деголь. Сталин отвечает, что Деголь не кажется ему сложным человеком. Рузвельт отвечает, что Деголь не очень сложный человек. Рузвельт говорит, что он помнит, как два года тому назад во время его встречи с Черчиллем в Касабланке там находился генерал Жиро. Было решено пригласить в Касабланку генерала Деголя. Деголь вначале отказался выехать из Лондона в Касабланку, лишь после угрозы прекратить ему выплату жалования он приехал в Кособланку. <свят> Причем здесь это выделено курсивом, а курсивом выделено то, что не попало в официальный отчет тогда. То есть было купировано. <свят> вот это мне так напомнило текущего Деголя, который торговался тоже. Поэтому я это прочел. Товарищ Сталин отвечает, что Деголь не совсем понимает положение Франции. Американцы, англичане и русские проливали кровь ради освобождения Франции. Французы же потерпели поражение и сейчас имеют лишь 8 дивизий. Тем не менее, Деголь хочет, чтобы у Франции были те же самые права, как у США, Англии и
1: России. Что добавить, Михаил? Да, Владимир. вот здесь Рузвель говорит, что сейчас он помогает Деголю вооружить еще 8 французских дивизий. А Сталин отвечает, что это, конечно, нужно сделать, но армия у Франции сейчас слабая. У Югославов хорошая армия. Тем не менее, Деголь требует для себя все права. Но Югославия у них там была где-то сбоку. Там да. и другие, так сказать, союзники. А что касается французов, дайте им, вот, так сказать, они прямо-таки четвертую часть того, что, так сказать, должны... Так сказать, получить от немцев. Сталин отвечает, что во время переговоров с ним в Москве Деголь говорил ему другое, Деголь говорил о естественных границах Франции на Рейне, об этом Сталин сообщал в свое время Рузвельта. То есть, он уже делит границы, да. а воевать они не хотели, и они вообще, можно сказать, вели себя как союзники подло.
0: Ну, это просто вид о том, какие они союзники. Конечно, французский народ я не имею в виду, я имею в виду таких, как Деголь. Из следующего материала ялтинского выступления на первом заседании Крымской конференции. Рузвельт считает, что нужно беседовать откровенно. Опыт показывает, что откровенность в переговорах позволяет быстрее достичь хороших решений. Сталин говорит, что у советского командования имеется большое превосходство в артиллерии. Может быть, союзникам будет интересно узнать о том, как действует советская артиллерия. Вот это, кстати, к тому, что вы любите цитировать о том, как развилась наша экономика. То есть, по сути дела, современная война – это война экономик уже. Конечно. Конечно и технологий. Мы, говорит Сталин, как боевые товарищи можем обменяться опытом с союзниками. Год тому назад советское командование создало специальную артиллерию прорыва. Это дало хорошие результаты. Страница 171. В артиллерийской дивизии имеется от 300 до 400 пушек. Например, у Маршала Конева на фронте в 35-40 км было установлено 6 артиллерийских дивизий прорыва. К этим дивизиям приснята была еще корпусная артиллерия. В результате на каждый километр прорыва приходилось около 230 пушек. Разделите 1000 на 230. Ну, и пятая часть. То есть четвертая, четвертая, четвертая часть. На каждые четыре метра пушка. Да. Стоял. Это они стояли рядом. Да, и так били. После, не, ну, это просто феноменально. То есть когда нам говорят там про нехватку оружия, про дубинами, ну что за бред? После каждой артиллерийской, про то, как это вот опять же показывает, как мы берегли людей,
1: сначала отутюжим их снарядами, потом пускаем пехоту. А потом Сталин говорил, что когда вы пускаете пехоту, надо потом снова продолжать артиллерию, чтобы не получилось, чтобы потом их начали артиллерией молотить нашу пехоту. Да. После артподготовки
0: много немцев было убито, другие были оглушены и не могли долгое время прийти в себя. Тем самым перед Красной Армией были открыты ворота. Дальнейшее продвижение было уже не трудно далее сталин говорит что зимнее наступление красной армии за которое черчилль выразил благодарность было выполнением товарищеского долга он сталин хочет чтобы деятели союзных держав учли что советские деятели не только выполняют свои обязательства но и готовы выполнить свой моральный долг по мере возможности я думаю он не просто так это Упомянул следующая беседа во время трехстороннего ужина. Маршал Сталин довольно ясно и неоднократно дал понять, что, по его мнению, три великих державы, которые понесли основную тяжесть войны и освободили малые державы от немецкого гнета, должны иметь единогласные права по сохранению мира во всем мире. Он сказал, что не может служить никаким другим интересам, кроме интересов советского государства и народа, но что Советский Союз на международной арене готов взять на себя свою долю в сохранении мира. Он сказал, что было бы нелепо полагать, что Албания должна иметь равный голос с тремя великими державами, которые выиграли войну и присутствуют на этом ужине. Что добавить, Михаил? Афеевич? Я
1: добавил бы к тому, что однозначная, твердая позиция, которую проводил и отстаивал Сталин, в том числе хоть по вопросам, связанных с защитой народа трудящихся, она привела к тому, что начали подыгрывать ему союзники. В частности, премьер-министр Черчилль, ну как ой. вы думаете, за что он поднял тост? За мировой пролетариат. Да ну! Но... Да, страница 175. Вслед за тостом премьер-министра за мировой пролетариат Последовала содержательной дискуссии о праве людей на самоуправление, и их отношение к лидерам, потомственный герцог. Вот, вот, вот до чего довел товарищ честь, Сталин, до которого да. Это значит, что очень видно по обсуждению по дискуссиям, что Сталин реагировал, и все, где можно уступить, где можно изменить, он это шел на это все. Но твердую принципиальную позицию свою он проводил очень решительно.
0: Да. Следующий материал выступления на втором заседании страница 17. Рузвельт заявляет, один из вопросов, который уже и раньше стоял перед нашими правительствами, это вопрос о зонах оккупации. Сталин заявляет, что он хотел бы, чтобы сегодня на совещании были обсуждены следующие вопросы. Во-первых, предложение о расчленении Германии по этому поводу имел место обмен мнениями в Тегеране. И есть еще один вопрос, относящийся к Германии. Если будет решено все же расчленить Германию, то там будет создано несколько правительств по числу кусков, на которые будет разбита Германия. И надо выяснить эти моменты. Третий вопрос касается безоговорочной капитуляции, как процедуры, кто принимает участие и все такое. И, наконец, вопрос о репарациях, о возмещении Германии убытков, вопрос о размерах этого возмещения. Товарищ Сталин спрашивает, когда же союзники поставят вопрос о расчленении Германии перед новыми людьми в Германии? Ведь этого вопроса нет в условиях капитуляции. Может быть, добавить в условиях капитуляции статью о расчленении Германии? Черчилль. Безоговорочная капитуляция дает союзникам возможность предъявить немцам дополнительные требования о расчленении Германии. Сталин заявляет, что требования о расчленения это не дополнительные, а очень существенные требования. Вот Черчилль опять вот как уж на сковородке. Рузвельт заявляет, что, как ему кажется, договор по существу идет об одном и том же, однако маршал Сталин не получил ответа на свой вопрос, будем мы расширять Германию или нет. Маршал Сталин очень хочет, чтобы этот вопрос был решен на конференции. Рузвельт согласен с маршалом Сталином, он, Рузвельт, считает, что сейчас надо решить вопрос в принципе, а детали можно отложить на будущее. В общем, дожимает, дожимает и дожимает. В общем, и вот. тяжело ему это дается. Сталин спрашивает, значит ли то, что в случае предоставления зоны для Франции, Франция будет четвертой, то есть оккупационной зоны, державой, силой, которая будет участвовать, руководить управлением в Германии, участвуя в работе контрольного механизма. До сих пор все планы союзников исходили с того, что только три державы будут принимать участие в контрольном механизме. Чечевец заявляет, что у всех нас были затруднения в начале войны. Франция пала перед этими затруднениями, поэтому давайте
1: пожалеем ее. Что скажете, Михаил Васильевич? Вот товарищ Сталин тут сказал: что "Жалеть тут нельзя". Сталин отмечает, что дело может быть усложнится, если в контрольном механизме будет представлена четвертая держава. Сталин спрашивает: Не лучше ли будет? предоставить Англии право привлечь Францию, Бельгию, Голландию к оккупации Германии, но без того, чтобы Франция, Бельгия или Голландия принимала участие в решении вопросов по управлению Германией. Но это, так сказать, его начало этого разговора. Угу. А дальше идет очень серьезное и глубокое обоснование. Сталин отвечает, что ему понятно. На соображение Черчилля, Франция, союзник СССР, недавно между Францией и Советским Союзом был заключен договор о союзе и взаимной помощи. Советский Союз интересован в том, чтобы у Франции была сильная армия, об этом советское правительство говорило раньше с Францией Даладье и в последнее время с Францией де Он сталин за Великую Францию, однако при всем уважении к Франции нельзя забывать того, что произошло. Ведь Франция в эту войну открыла ворота немцам, а тут, значит, как будто бы вот как ни в чем не бывало, давайте она будет делить.
0: Обратите внимание, Михаил Васильевич, насколько важно Черчиллю засунуть туда Французов. Да. Почему? Потому что англо-французский альянс.
1: Да, конечно. Всегда работал. А в вот а, смотрите, как Сталин четко этому ставит препятствие. Вот почему мы не можем ставить Францию на одну доску с тремя великими державами. По мнению Сталина, контрольный механизм должен быть в руках только трех тех трех держав, которые от начала до конца стойко вели борьбу против Германии и понесли в этой борьбе большие жертвы. По совести говоря, Франция к таким державам не относится.
0: А смотрите, как решил это дело Черчилль, ведь это говорит о том, насколько ему, как буржую, это было необходимо против СССР. Да, конечно. Черчилль отвечает, что он предлагает выделить Франции зону из американской или английской кайзоны с согласия советского правительства. То есть, он, если не удалось ото всех оттяпать, ну, чуть -чуть, хотя бы
1: хотя бы из своих дадим – это чтобы буржуй поделился своим. Да, это да. Ну, очень надо было им, значит, чтобы им четвертый нужен да, был. Да, Сталин, значит, отвечаешь, он да. против этого не возражает. И своих, да. пожалуйста, вы отдавайте, Да, а это нет.
0: ваше. Делайте, что хотите. У, у вас отмечена 208-я страница, да. Михаил Васильевич. Угу.
1: Значит, на 208 странице речь идет еще об одном, можно сказать, органе, который хотел все получить, ничего не делая, о лондонском, польском правительстве. И его все время поддерживал Черчилль, его все тащил все время, а Сталин все время его, так сказать, блокировал, потому что оно ничего не делало. Сталин... Что он, как военный, требует от правительства страны, освобожденной Красной Армией? Он требует только одного – чтобы это правительство обеспечивало порядок и спокойствие в тылу Красной Армии, чтобы оно предотвращало возникновение гражданской войны позади нашей линии фронта. В конце концов, для военных довольно безразлично, какое это будет правительство, важно лишь, чтобы им не стреляли в спину. В Польше имеется варшавское правительство, в Польше имеются также агенты лондонского правительства, да. которые связаны с подпольными кругами, именующимися силами внутреннего сопротивления. Как военные, Сталин сравнивает деятельность тех и других, и при этом неизбежно приходит к выводу, что варшавское правительство неплохо справляется со своими задачами по обеспечению порядка и спокойствия в тылу Красной Армии. А от сил внутреннего сопротивления мы не имеем ничего, кроме вреда. Эти силы уже успели убить 212 военнослужащих Красной Армии. Они нападают на наши склады, чтобы захватить оружие. Они нарушают наши приказы о регистрации радиостанций на освобожденной Красной Армией территорий. Силы внутреннего сопротивления, в кавычках, нарушают все законы войны. Они жалуются, что мы их арестовываем. Сталин должен прямо заявить, что если эти силы, в кавычках, будут продолжать свои нападения на наших солдат, то мы будем их расстреливать. Да. И надо сказать, что, можно сказать, все время, то есть пока велись дискуссии в этой тройке, тройке все время Черчилль тащил ну, это самое но правительство. Как французов, но кончилось кончил дело тем, что сказать, пришлось согласиться с тем, что этот, ликвидировать это польское правительство и признать правительство на основе Комитета национального освобождения, которое действовал Польши, которая на деле помогала в Красной Армии. Но без борьбы ничего не дается. Но борьба была твер... да. очень твердой. Видно, на, что на всякие там частные уступки, на возможность пожалуйста, можете еще раз поставить, еще раз говорить. То есть, Сталин шел на всякие такие вещи, чтобы не говорили, что он не слушает, что он не дает, что он не возражает и так далее. Но постепенно Сталин привел дело к тому, к чему он это вел. И в этом вопросе никаких отступлений не допустил. Твердость и принципиальность его, так сказать, да. абсолютной.
0: Выступление на четвертом заседании. Рузвельт заявляет, что вчера было заслушано заявление маршала Сталина по польскому вопросу. Страница 210. Он, Рузвельт, больше всего интересуется вопросом о польском правительстве. Для него не столь важна та или иная граница Польши, его не интересует законность или постоянство польского правительства, так как известно, что в Польше в течение нескольких лет не было вообще никакого правительства. Рузвельт более в этом плане честный, чем
1: Черчилль.
0: Сталин говорит, что часа полтора назад он получил от Рузвельта послание, в котором изложены следующие предложения – вызвать из Польши двух человек от Люблинского правительства и двух представителей общественных сил другого лагеря из числа пяти, названных в письме президента, и в присутствии этих четырех поляков решить вопрос о новом польском правительстве. В случае успеха такого же новое правительство должно будет провести свободные выборы в Польше. Рузвельт и Черчилль дают на это согласие. Это важно, потому что потом они дальше будут от этого отказываться. Советская делегация полностью согласна, говорит Молотов с предложением президента. Она снимает свои возражения и не делает к предложению президента никаких поправок. Но она хотела бы, чтобы Три или две Советские республики стали членами, учредителями международной организации. Было предложено включить в состав учредителя ООН Украину, Белоруссию и еще какую страну, как вы думаете, Михаил Васильевич?
1: Не помню. Литву. Литву, да? Угу.
0: То есть, по-моему, только батька в Белоруссии сказал за это Сталину спасибо.
1: Вот. Ну и Сталин решил, что вы тянете все время польское правительство. Вот давайте, вот мы вот давайте тройку эту втянем. И они втянули да, все-таки. Они втянули. А для чего это еще дело? для того, чтобы у нас
0: просто побольше голосов было. Конечно. Рузвельт предлагает получить министром иностранных дел обсудить этот вопрос. Черчил, ввиду того, что советский документ по польскому вопросу еще не готов, предлагает пока заняться какими-либо другими вопросами. Ну и дальше здесь обсуждаются детали этого документа. И в конце Черчилль говорит, что следует обдумать советские предложения и затем обсудить их на следующем заседании. Если можно что-то потянуть. Чтобы Черчилль не потянул, да, потянет. А что у него, да, потягушка отвалится. Следующая беседа с Рузвельтом, страница 219. Цитата из нее. Сталин говорит, что... Он хотел бы знать, страница 220, как обстоит дело с политическими условиями, на которых Советский Союз вступит в войну против Японии. Речь идет о тех политических вопросах, о которых он, Сталин, беседовал с Гарри Маном в Москве. Рузвельт отвечает, что южная часть Сахалины и Курильские острова будут отданы Советскому Союзу. То есть, когда сейчас там... Американцы что-то изображают, что мы деоккупировали, да они это сами. Все это решено
1: с вашим президентом. Конечно, сюда. как бы. Еще прежде чем Советский Союз вступил в войну. А иначе он бы не вступал в войну, Конечно. воюйте сами с японцами. А какой нам
0: смысл? У -у -у. Они бы долго…
1: Или сейчас воевали. хотят, что мы им вот так вот просто взяли и отдали. Вот да. это здорово.
0: Да. Что касается теплого порта. То в Тегеране он, Рузвельт, предлагал, что Советский Союз получит порт Дайрон, расположенный на конце Южно-Манчжурской железной дороги. Но он, Рузвельт, пока еще не беседовал по этому вопросу с Чай-Каншей. Ну, Чай-Каншей тоже кружки попьет на переговорах, скоро будут материалы. Сталин спрашивает, что думает Рузвельт об аренде, КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги. Розвельт отвечает, что пока не говорил об этом Чайканши. Сталин говорит, что если будут приняты советские условия, то советский народ поймет, почему СССР вступает в войну против Японии.
1: А иначе он не вступает, и тогда они ничего не сделают там. Ну да, да,
0: да, все совершенно верно. Так, следующий материал ваш, на странице 236, беседа вот во время ужина. Да, вот
1: тут такое интересное очень замечание сделал премьер-министр, то есть Черчилль. Черчилль все время воевал против Сталина, пытался его переспорить, пытался и так или иначе его объегорить, но, видимо, он, так сказать, как человек все-таки достаточно объективный, понимал значение Сталина и что он о нем сказал. Премьер-министр в ответ поднял тост в честь маршала Сталина, могучего лидера, могучей страны, которая приняла на себя всю мощь германской военной машины, сломала ей хребет и выдворила тиранов со своей земли. Он знает, что в мирное время ничуть не меньше, чем военный маршал Сталин и дальше будет вести свой народ от успеха к успеху. Вот вам Черчилль, противник, капиталист. А вот Хрущев хуже этого капиталиста, хуже классового он противника. И Негодяй и просто. подлец. Он еще и дурак. И дурак это. несомненно,
0: умнее Хрущева. Да. Следующий материал выступлений на шестом заседании Крымской конференции. Сейчас поймете, почему я отсюда цитаты взял. Черчилль заявляет, что он рад. Что сделан большой шаг к соглашению по польскому вопросу. Mm -hmm. Сталин также…
1: Это главное в войне вообще с Гитлером
0: – соглашение по польскому вопросу. Значит, принимает предложение Рузвельта, как и Черчилль. Стеттиниус, продолжая свой доклад, говорит, что теперь он перейдет к вопросу о репарациях. Американская делегация представила свой проект принципов взимания репараций с Германией. По пунктам и 1 2 американского проекта имеется единогласие между делегациями. По пункту 3 между советско-американской делегациями достигнут компромисс. А именно, Московская репарационная комиссия положит в основу своей работы общую сумму репараций в порядке единовременных изъятий и ежегодных товарных поставок 20 миллиардов долларов, из которых 50% предназначаются советскому Союзу. Далее Стеттиниус касается предстоящей конференции объединенных наций, страница 242. Американская делегация говорит, он Предлагает, чтобы до конференции будущие постоянные члены Совета в дипломатическом порядке провели между собой консультацию об опеке над колониальными и зависимыми народами. То есть простыми словами идет дележ, империалистическая дележка мира после войны. Черчилль в сильном возбуждении решительно возражает против обсуждения этого вопроса. Великобритания в течение стольких лет ведет тяжелую борьбу за сохранение в целости британского содружества, наций, и вот ведь они как колонию свои назвали, молодость, да, и британской империи. Он уверен, что это, то есть с одной стороны содружество, а с другой стороны все время тяжелая борьба идет. Он уверен, что эта борьба закончится полным успехом, и пока британский флаг развивается над территориями британской короны, он не допустит, чтобы хоть какой-либо кусок британской земли попал на аукцион с участием 40 государств. Никогда Британская империя не будет посажена на скамью подсудимых в Международном суде по вопросу об опеке над несовершеннолетними нациями. Вот так вот. Дальше сейчас будет еще... Интереснее. Рузвельт говорит, что выборы это уже дальше Польша в То Польше. Да, что выборы в Польше должны быть совершенно чисты в кавычках так чисты, чтобы они никем не могли быть взяты под сомнение, чтобы сами поляки, люди очень горячие, могли принять выборы без всяких оговорок. Рузвельт резюмирует, что министры иностранных дел хорошо знают мнение глав правительства о польских выборах, пусть они сегодня вечером займутся этим вопросом и завтра доложат о результатах своей работы. Сталин говорит, что он согласен с поправкой Рузвельта заменить слова «теперешнее Временное правительство» словами «временное правительство, действующее ныне в Польше». Хотя, хотя зачем, как бы, в общем,
1: непонятно, не чертит. он учитывает, как бы идет навстречу, по форме, но проводит свое. Да. <связь>
0: идет обсуждение дальше, и дальше Черчилль спрашивает, какова должна быть процедура суда, уже по поводу суда над преступниками, юридическая или политическая? Рузвельт заявляет, что процедура не должна быть слишком юридической. При всяких условиях на суд не должны быть допущены корреспонденты и фотографы. Черчилль говорит, что, по его мнению, суд над главными преступниками должен быть политическим, а не юридическим актом. Черчилль Хотел бы, чтобы между тремя державами была ясность во взглядах по этому вопросу. Однако ничего на данную тему не должно публиковаться, чтобы главные преступники не стали заранее мстить союзникам, союзным военнопленным. Рузвельт предлагает передать вопрос о преступниках войны на изучение министром иностранных дел трех держав. Это снимается. Это принимается. Сталин далее спрашивает, началось ли наступление на Западном фронте. И вот дальше про то, как они воевали. Но ну, это просто песня. Как бы этот стон у нас песней зовется. Черчилль отвечает, что вчера в 10 часов утра 100-тысячная британская армия начала наступление в районе Неймегена. Войска продвинулись вперед на 3000. Чего? Метров? Ярдов. Ну... 2700 метров перевожу на наши числа. На фронте шириной...
1: 4 километра.
0: Не угадали, 5 миль, 8 километров. Ну... 3 на 4 площадь 12 квадратных километров да. покрыли. В общем, этот здоровый бычара покрыл овцу. Они достигли линии Зигфрида. Оборона не была особенно сильной, это еще не была сильной оборона, За исключением двух деревни дрались особенно отчаянно. Взято несколько сотен пленных. Завтра начнется вторая волна наступления. Михаил здесь если бы я был на месте Сталины, я бы умер бы со смехом, но он был человек более тактичный, чем я. Он, он проводил то, что он наметил. Да. Следующая маленькая цитата из переговоров с Рузвельтом, страница 269. Так. 10 февраля 1945 года из записи Гарримана. «После пленарной встречи между президентом, премьер-министром, маршалом Сталином и их помощниками во второй половине дня маршал Сталин подошел ко мне с разъяснением дальнейших изменений касательно соглашения, которое он держал в уме». Соглашение с большой буквы. «Он сказал, что целиком и полностью склоняется в пользу того, чтобы Дайрон, имеет в виду по Японии и Китаю, был портом под международным контролем, но что ситуация с Порт-Артуром другая, что там была русская военно-морская база, и, следовательно, Россия требует аренды, то есть даже не в собственность. Я предложил маршалу Сталину воспользоваться возможностью сразу, сразу же обсудить это с президентом, что он и сделал. Президент согласился с исправленным маршалом Сталиным предложением относительно вышеупомянутых портов». Дальше, как бы почему я это выделил, просто будут... Беседы с представителем Чайканши от тоже Черчилль номер два в переговорах, очень тяжелый переговорщик, тяжело было его вытащить. Так, страница 271, беседа во время ужина. Что я тут отметил, совершенно секретно, запись Болина. Темы – германские репарации, Каменюке, британская и американская политика. И как вы думаете, что Болин записал как четвертая тема?
1: – Кольское правительство.
0: – Еврейские проблемы. – Понятно. – Вот. Мне понравилась сама формулировка на грани юмора и дальше. Михаил Васильевич, как я понимаю, именно эти материалы позволяют обвинять Сталина в сионизме. Это из еврейских проблем. Это также, как, помните, мы цитировали Маркса по поводу того, что он был антисемит. Вот здесь точно, ну, в кавычках, конечно. Маршал Сталин сказал что еврейская проблема является сложной, что они пытались основать национальную область евреев в Бирбиджане, но что они там оставались только в течение двух или трех лет, а потом разбегались по городам. Он сказал, что евреи по природе свои торговцы, но многое сделано по размещению небольших групп в некоторых сельскохозяйственных зонах. Президент сказал, что является сионистом и спросил, является ли Таковым маршал Сталин. Маршал Сталин ответил, что в принципе да, но он признает наличие трудностей. Во время разговора маршал Сталин отметил, что советское правительство никогда не подписало бы договор с немцами в 1939 году, если бы не Мюнхен и не польско-германский договор 1934 года. Маршал Сталин подошел и заговорил с президентом и сказал, что он не думает, что они могут закончить работу конференции к трем часам завтрашнего дня дня. Идут дальше комментарии. Неожиданный вопрос Рузвельта и не менее неожиданный ответ Сталина, то за что я благодарен вот за эти комментарии к Салапу, приобретают вполне ясный смысл. То есть, если не читать этот комментарий, разъясняющий, ну, бредовые мысли приходят в голову. Если обратиться к описанию этого эпизода, данному, самим Болиным, спустя много лет. «Как вы относитесь к сионизму?» – спросил президент Рузвельт Сталина, чей ответ привел меня в полное замешательство. В принципе, я за сионизм. Однако, существуют некоторые сложности в решении еврейского вопроса. Биробиржанский эксперимент потерпел провал, поскольку евреи предпочитают сосредотачиваться в городах, им больше нравится заниматься посреднической деятельностью. Возвращение фрагментов на свои места объясняет и непонятные в записи трудности в кавычках. На самом деле в решении еврейского вопроса, и трактовку собеседниками в контексте разговора термина «сионист» как обозначение сторонника создания еврейской государственности». Не больше Да, обалдеть, в общем. Можно посмеяться. Письмо Рузвельту, страница 277. Очень короткое, очень смачное. 11 февраля. «Уважаемый господин Рузвельт, получил ваше письмо от 10 февраля. Я совершенно согласен с вами, что поскольку число голосов Советского Союза увеличивается до трех, в связи с включением в список членов Ассамблений Советской Украины и Советской Белоруссии, Литву не мы не пропустили». Вот. «Также нужно увеличить количество голосов для США». Я думаю, что можно было бы довести количество голосов в США до трех, как у Советского Союза и его двух основных республик. Если это понадобится, я готов официально поддержать это предложение.
1: А раз он так сказал, а Рудзель то это и не да? Да,
0: да. Вот такая ялтинская конференция. Следующий материал, который... У меня здесь отмечен это замечание о военной идеологии. 301-304. Да. Он достаточно у меня маленький. У меня дальше, да. да, сейчас я оттуда несколько цитат скажу. На мой взгляд, тоже очень важно, потому что это в духе тех методичек, которые были уставлены в предыдущих томах, ну, в 13-томном издании. Замечание о военной идеологии из документов Генштаба. 5 марта. Современный бой и современная операция основаны на взаимодействии всех родов войск. Не может ныне один род войск решить все задачи в бою. Общевойсковой начальник должен знать хорошо все рода войск. И артиллерию, и танки, и авиацию, и инженерное дело. Общевойсковой начальник – это не пехотный командир. Это командир, который объединяет и руководит всеми родами войск. Это, ну вот Понимая это, ну, если бы у нас были люди такого уровня, как Сталин в 90-х, то мысль об эффективных менеджерах, которые, не зная химического производства и не имея соответствующего образования, могут нефтехимическим заводом управлять, она бы никому не пришла в голову. Нужно создавать, воспитывать общевойскового начальника нового, современного типа. До сих пор наши командиры изучали отдельно тактику, артиллерию, танки, инженерные дело и тому подобное. Задача заключается в том, чтобы правильно связать эти отрасли подготовки так, чтобы основная подготовка нашего командира проходила как подготовка общевойскового начальника, который на основе крепких знаний всех родов войск способен грамотно и умело организовать их взаимодействие в бою. Вот вам диалектика в управлении армии. О подготовке кадров. Самое лучшее, самое важное, чего мы добились в этой войне, указал товарищ Сталин, это наша армия, наши кадры. И дальше он тут пишет им, то, что товарищи, у нас ценнейший опыт. Мы лучшая армия в мире, но у нас при этом все равно много косяков. Так исследуйте этот опыт, учитесь на нем. Вот, то есть Точно так же, как и про строительство социализма, я не знаю, как в армии этим занимались, но знаю по учебникам экономики, которые мы получили к 70-м годам, этим занимались в экономике. Дальше очень интересные материалы, которые мы решили пройти следующим образом. Сначала мы один материал пропустим, вот, пройдем мимо него и два материала склеим в один. Вот, это на 32 странице и 345, 346. А ну, да, есть я знаю. Да. А перед этим мы вот то, что вы отметили. Страница
1: 321, 323. Значит, к Сталину, то от Рузвельта, то от Черчилля поступали. Да. Всякого рода заявления, обращения по поводу того, что я сказать, плохо обращаются сказать, советские руководители военные, советские сказать, офицеры с подчиненными и военнопледными, английскими или французскими. Ну, Сталин все это очень корректно на это отвечал, но очень твердо и принципиально. Вот пример лично и секретно от премьера Сталина президенту Рузвельту 22 марта 1945 года. Ваше послание по поводу эвакуации из Польши бывших американских военнопленных – вот срочность, надо срочно эвакуировать бывших американских военнопленных – получил относительно имеющихся у вас сведения о большом, будто бы числе больных и раненых американцев, находящихся в Польше, а также ожидающих отправки в Одессу или не установивших контакта с советскими властями, Должен сказать, что сведения эти неточны. В действительности, кроме находящегося в пути в направлении на Одессу некоторого числа американцев, на территории Польши к 16 марта находилось всего лишь 17 человек. Не общий разговор, а очень конкретно: 17 человек, больных американских военных. Я получил сегодня донесение, что на днях они, 17 человек, будут вывезены на самолетах в Одессу. По поводу содержащейся в вашем послании просьбы должен сказать, что если бы эта просьба касалась лично меня, то я готов был бы уступить даже в ущерб своим интересам. Но в данном случае дело касается интересов советских армий на фронте и, советского, и советских командующих, которые не хотят иметь у себя лишних офицеров, не имеющих отношения к военным операциям, но требующих в то же время забот по их устройству, по организации для них встречи всякого рода связей, по их охране ранее от возможных диверсий со стороны немецких агентов, которые еще не выявлены, и других мероприятий, отвлекающих командующих и подчиненных им офицеров от их прямых обязанностей, сказать, на обслуживание каких-то военнопленных американских и английских. Наши командующие головой отвечают за положение дел на фронте и в ближайшем тылу, и я не считаю возможным в какой-либо мере ограничить их права. Я должен вместе с тем сказать что освобожденные Красной Армией, бывшие американские военнопленные, находятся в советских лагерях, в хороших условиях, во всяком случае в лучших условиях, чем бывшие советские военнопленные в американских лагерях где они были частично помещены вместе с немецкими военнопленными, и где некоторые из них подвергались неправедливому обращению и незаконным стеснениям вплоть до побоев, о чем уже не раз сообщалось американскому правительству. И такую же вещь защитон написал и. Черчиллю. Черчиллю. Получил ваше послание. Да. Что касается британских военнопленных, то у вас нет оснований беспокоиться о них. Они находятся в лучших условиях, чем находились советские военнопленные в английских лагерях, где они в ряде случаев подвергались притеснению вплоть до побоев.
0: Страница 332. Личный секрет на от примера Сталина президенту
1: Рузвельту. Что скажете, Михаил Васильевич? Значит, речь тут... Э -э Идет о том, о возможности капитуляции германских войск и открытия фронта англо-американским войскам в Северной Италии. Сталин пишет, я не понимаю, почему отказано представителям советского командования в в этих переговорах. И чем они могли бы помешать представителям союзного командования. Сталин везде требовал, что если мы в союзе с вами, если настрое, то если кто-то сдается, то там должны присутствовать и наши представители, чтобы сдавались перед тремя. Союзниками, а не то, что вы там два, так сказать, союзника. А дальше из этого вытекло то, что немецкие войска сдаются союзникам. И быстренько те их даже не сказать, превращают в военнопленных, а оставляют их с оружием. А тогда некоторые сказать, соединения отправляются на Восточный фронт, где продолжаются бои. Поэтому вот Сталин за этим следил. Я не понимаю, почему отказано представителям советского командования в в этих переговорах, и чем они могли бы помешать представителям союзного командования. К вашему сведению должен сообщить вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии три дивизии на советский фронт. Да. Вот, Значит, задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга и востока, провозглашенная на Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать противнику возможности маневрировать, перебрасывать войска в нужном ему направлении. И эта задача выполняется советским командованием. И эта задача нарушается фельдмаршалом Александером. Это обстоятельство нервирует советское командование, создает почву для недоверия. Да. Вот так. Хорошие у нас твердо. Союзнички Союзники, да, 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 хороший у нас был генералиссимус, который держал в ежовых рукавицах.
0: Да, Не следующий, связанный с этим материалом на странице 345. Он тоже небольшой, и его имеет смысл тоже зачитать. Мало того, что они вот так себя ведут, когда им сдаются немцы и не приглашают нашего представителя, но они ведут себя еще веселее. Лично строго секретно отмашила Сталина президенту Рузвельту 3 апреля 1945 года. Это мне напомнило наш фильм «17 мгновений весны», помните? Угу. «Получил ваше послание по вопросу о переговорах в Берне. Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте создалась теперь атмосфера достойных сожаления, опасений и недоверия. Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще надо полагать, что вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они на основании имеющихся у них данных не сомневаются в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на Западном фронте маршал Кесслеринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англоамериканские войска, а англо обещались за это облегчить для немцев условия перемирения я думаю что мои коллеги близки к истине в противном случае был бы непонятен тот факт что англоамериканцы отказались допустить в берн представителей советского командования для участия в переговорах с немцами мне непонятно также молчание англичан которые предоставили вам вести переписку со мной по этому неприятному вопросу а сами продолжают молчать хотя известно что инициатива во всей этой истории с переговорами в Бернии принадлежит англичанам. Я понимаю, что известные плюсы для англоамериканских войск имеются в результате их сепаратных переговоров в Бернии или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться вглубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев. Но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников, русских? И вот получается, что в данную минуту немцы на Западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией, союзницей Англии и США. Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения, укрепления доверия между нашими странами. Да, вот, вот такие, такие союзнички. Союзницы. И страница. 348, она как венец этой, ну если можно это сказать, дискуссии. И знаете, я, прочтя этот документ, личный секрет Сталина Сталину президенту Рузвельту 7 апреля проникся благодарностью за фильм «17 мгновений весны». Помните, там спрашивают про информаторов, откуда у Сталина такая информация. Угу. Там тоже же актеры, играющие Сталина, беседуют с Рузвельтом на эту тему. И я тут прямо прочел, откуда они взяли эти слова. Что, вот, люди, которые много смотрели фильм 17 мгновений весны, сразу узнают, что касается моих информаторов то уверяю вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами в деле. Судите сами. В феврале этого года генерал-маршал, ну и там дальше Сталин поясняет. Но вот эта вот цитата, это просто процитировал сценарист Сталина. Это говорит о том, что тогда серьезно в советское время изучали документы, а сейчас, когда делают, так сказать, основано на реальных событиях, непонятно, что они изучают, а на вот чём они основываются. Это у вас какая страница? Ну а сейчас мы возвращаемся к документу, который я озаглавил как «Шпионские страсти», страница 338. Да. Директива ставки номер 11050 командующим войсками Воздушными армии, авиации, фронтов и военных округов председателю СКК в Венгрии, заместителю председателя СКК в Румынии 30 марта 1945 года,
1: что скажете, Михаил Васильевич? Значит, я скажу, что здесь не про... Сталин не просто указывает, какие действия которого противоречит союзным договоренностям совершает, но и принимает крутые меры, потому что он решил, что разговоры разговорами, надо меры принять. Поэтому сначала он делает заявление о том, что за последнее время участились случаи посадки иностранных, в том числе английских и американских самолетов, на территории, занятой нашими войсками. Это же союзники вроде как. Ну, Мы же да. друзья. Вредное благодушие, ненужная доверчивость. А это имеется в виду уже письмо, обращенное да. к нашим войскам. И потеря об со стороны личного состава частей Красной Армии, в первую очередь военно-воздушных сил, способствует использованию этих посадок враждебными элементами для переброски на территорию Польши террористов, диверсантов и агентов польского эмигрантского правительства в Лондоне. Так, например, имели место случаи на аэродроме Щущин, занятом частями 18-й воздушной армии, севший 5 февраля сего года американский экипаж самолета «Летающая крепость» пытался улететь с подобранным этим экипажем на территории Польши поляком, который выдавался за члена экипажа и был переодет в военную форму американской авиации. Только вмешательством органов СМЕРШ вылет экипажа был предотвращен, неизвестный поляк, пытавшийся бежать, был застрелен. Второе. На аэродроме «Мелец», занятом 14-й гвардейской бат. бомбардировочной авиационной дивизией 18ВА, севший американский экипаж самолета «Либерейтор» 24 марта сего года, несмотря на прямое запрещение о вылете, обманул командование дивизии благодаря ротозейству, наблюдавшую за ним офицера и охраны без разрешения улетел с аэродрома. В связи с изложенным Ставка Верховного командующего приказывает, первое, все экипажи, севших без разрешения на территории, занятые нашими войсками, исправных или неисправных иностранных самолетов, в том числе американских и английских, союзничков, интернировать и содержать их под арестом, пред до получения указаний о дальнейшем их направлении. Второе. Иностранные самолеты, в том числе американские и английские, севшие на территории, заняты нашими войсками, считать трофеями. Правильно. Все. Война – исправные и поддающиеся полевому ремонту самолеты направлять в соответствующие части ВВС. Не подлежащие восстановлению самолеты сдавать в трофейные органы как металлолом или разбирать на запасные части. О а всех случаях интернирования иностранных экипажей немедленно шифром доносить начальнику Генерального штаба и в копии командующим ВВС. Красной армии с указанием времени, места посадки, принадлежности чипа и номера самолета. Вот, так сказать, если со своими, со своими коллегами и руководителями, сказать, очень мягко разговаривал Сталин, то меры принимал крутые, чтобы, так сказать, эти подлые действия, которые они совершали, получали возмездие соответствующие.
0: 352. Страница лично и секретно от премьер Сталина президенту Рузвельту 7 апреля. Дела с польским вопросом действительно зашли в тупик. Где причина? Причина состоит в том, что послы США и Англии в Москве, члены Московской комиссии, отошли от установок Крымской конференции. Вот те раз. И внесли в дело новые элементы, не предусмотренные Крымской конференцией. Вот те два. Ну и дальше, собственно говоря, он их перечисляет. А именно, на Крымской конференции мы все трое рассматривали Временное польское правительство как ныне действующее правительство в Польше, подлежащее реконструкции, которое должно послужить ядром нового правительства-единства. И б на Крымской конференции мы все трое исходили из того, что следовало бы вызвать для консультации человек 5 из Польши, и от этого тоже они предлагают отказаться. С. Советское правительство исходит из того, что по смыслу решений Крымской конференции на консультации должны приглашаться такие польские деятели, которые, во-первых, признают решение Крымской конференции, в том числе и решение линии Керзона. И во-вторых, стремятся на деле установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом. Советское правительство настаивает на этом, так как обильно пролитая кровь советских войск для освобождения Польши и тот факт, что в течение последних 30 лет территория Польши была дважды использована врагов для нанесения, для нашествия на Россию, все это обязывает советское правительство добиваться того, чтобы отношения между Советским Союзом и Польшей были дружественные. Ну и, собственно говоря, он предлагает, чтобы выйти из тупика, следовать договоренности. Да, оказать страница. Это страница 352. Угу. Следующий материал на странице 385. Опять же, про Польшу. Так. Речь при подписании договора между Советским Союзом и Польской Республикой. Бинго! Свершилось. 21 апреля. Значение этого договора заключается прежде всего в том, что он знаменует собой коренной поворот в отношениях между СССР и Польшей. Это логично. Значение также заключается в том, что он кладет конец и заколачивает в гроб старые отношения между нашими странами создает реальную базу для замены старых недружелюбных отношений отношениями союза и дружбы между СССР и Польшей. Но этим не исчерпывается дело. Настоящий договор имеет еще большое международное значение. Пока не было союза между нашими странами, Германия имела возможность использовать отсутствие единого фронта между нами, могла противопоставлять Польшу ССР СССР и наоборот, и тем бить их поодиночке. Следующий материал вы отметили на странице 391, Михаил Васильевич. Да,
1: вот здесь по вопросу о Польше... Сталин решил перейти от разговоров к более активной и твердой позиции. Угу. Причем он не случайно их, так сказать, мягко подводил, подводил, подводил к ней, а и подвел к тому, что надо этот вопрос решать. Послание Черчиллю, как бы, с которым они, таскать вели дружбу, уважение другую другу и товарищу, 24 апреля 1945 года. Ваше совместное с президентом господином Трумэном послание от 18 апреля получил. Из этого послания видно, что вы продолжаете рассматривать Временное польское правительство не как ядро будущего польского правительства национального единства, а просто как одну из групп, равноценную любой другой группе поляков. Такое понимание положения Временного польского правительства и такое отношение к нему трудно согласовать с решением Крымской конференции о Польше. На Крымской конференции мы все трое, включая и президента Рузвельта, исходили из того, что временное польское правительство, как действующее ныне в Польше и пользующееся доверием и поддержкой большинства польского народа, должно быть ядром, то есть главной частью нового реорганизованного правительства национального единства. Вы, видимо, не согласны с таким пониманием вопроса, отклоняя югославский пример как образец для Польши, вы тем самым подтверждаете, что временное польское правительство не может быть рассматриваемо как основа и ядро будущего правительства национального единства. Второе. Следует также учесть и то обстоятельство, что Польша граничит с Советским Союзом, чего нельзя сказать о Великобритании и США. Вопрос о Польше является для безопасности Советского Союза таким же, каким для безопасности Великобритании является вопрос о Бельгии и Греции. Вы, видимо, не согласны с тем, что Советский Союз имеет право добиваться того, чтобы в Польше существовало дружественное Советскому Союзу правительство, и что Советское правительство не может согласиться на существование в Польше враждебного ему правительства. К этому обязывает, кроме всего прочего, та обильная кровь советских людей которая пролета на полях Польши во имя освобождения Польши. Я не знаю, создано ли в Греции действительно представительное правительство, действительно ли является демократическим правительством в Бельгии. Советский Союз не спрашивали, когда там создавались эти правительства. Советское правительство и не претендовало на то, чтобы вмешиваться в эти дела, так как оно понимает все значение Бельгии и Греции для безопасности Великобритании. Непонятно, почему не хотят учитывать интересы Советского Союза с точки зрения безопасности при обсуждении вопроса о Польше. Третий, надо признать необычными условия, когда два правительства – Соединенные Штаты и Великобритания – заранее сговариваются по вопросу о Польше, где СССР прежде всего и больше всего заинтересован, и ставят представителей СССР в невыносимое положение, пытаясь диктовать ему свои требования. Должен констатировать, что подобная обстановка не может благоприятствовать согласованному решению вопроса о Польше. Четвертый. раз не может благоприятствовать согласованными, значит решат и без согласования. Угу. Я весьма вам благодарен за ваше любезное сообщение мне текста заявления Миколайчика относительно восточной границ Польши. Я готов рекомендовать Временному польскому правительству учесть это заявление Миколайчика и снять свои возражения против приглашения Миколайчика. Для консультации по вопросу о польском правительстве. Все дело теперь в том, чтобы признать Югославский пример, как образец для Польши. Мне кажется, что если это будет признано, дело о Польше может быть двинуто вперед.
0: И как честный партнер практически копию один в один этого письма да. на странице 393 да.
1: 394. Буквально он отправляет тоже. и Рузвельту. Да. Вот что значит честная политика. Да, и совершенно точно да. то же самое, с такими же требованиями. Да. Но там еще он и более круто вставит вопрос в конце. Ну, Попросту говоря, да. вы требуете, чтобы я отрешился от интересов безопасности Советского Союза, но я не могу пойти против своей страны. Ну и все, угу. на этом точка. То есть все понятно, что дальше бесполезно. Воевать по этому вопросу дискутируется со Стальным. Он против интересов своей страны не пойдет. И Насколько да. мы видели у нас, представители, особенно в последнее время, у начиная у есть с Хрущева. Начиная слово. с Хрущева. Очень
0: неблагозвучное, да. но да. Следующий документ на странице 413. Сейчас скажу, почему я его отметил. Он на полстранички. Лично и секретно от премьера Сталина президенту Трумену. То есть, как я понял, скоропостижно скончался Рузвельт. Ваше послание от 2 мая 1945 года. Ваше послание, в котором вы выражаете свое согласие с посланием премьер-министра господина Черчилля по вопросу о процедуре оккупации Германии и Австрии, получил 28 апреля. Должен сказать, что советским главнокомандованием дано указание, что бы при встрече советских войск с союзниками советское командование немедленно устанавливало, устанавливало связь с командованием американских или английских войск, и чтобы они по договоренности между собой. Первое. Определяли временную тактическую разграничительную линию. Второе. Принимали меры к подавлению в пределах своей временной разграничительной линии любого сопротивления немецких войск 2 мая 1945 года. Почему... Важно это. Недавно в одном из магазинов, где любят всяким старьём торговать, ну и в том числе всякими письмами, документами, грамотами той эпохи, мне владелец этого магазина, видимо, человек, увлекающийся этим делом, показал с большой гордостью – вот грамота за хорошее исполнение воинского долга какому-то майору, ну, небольшой чин. Ну, который был там в Германии среди наших войск от, по-моему, то ли Василевского, то ли Рокоссовского. Вот, и подписано, что значит, вот там маршал наш такой-то, глава оккупационных зон, войск Росси... советской зоны. И он сказал: Обратите внимание, слово оккупационные, значит, мы были оккупантами. Вот какая безграмотность. Махровый. Вот что делать с такими? Он же не дурак вроде
1: бы. Ему
0: не 20 лет. Он старше меня
1: Мы его не собираемся обучать. У нас есть люди, молодежь, есть люди епозды. Нет, банальное незнание русского языка. Ну, в том-то и дело, что некоторые себя что-то надувают, а на самом деле пустышки.
0: А потом, а потом, помните, как в трех мушкетерах. А ведь скажут,
1: скажутся, что у нас-то было четверо. Да. Четвертый был француз. Который потребовал свою долю.
0: Да, и нас скажут, что четвертый был. Да. Следующий материал. Страница 416. Тоже короткий, тоже интересный. Тоже личное послание Сталина Черчиллю 4 мая. Ваше послание 28 апреля по польскому вопросу получил. Ну и значит, что он, собственно, предлагает в ответ. Первое. Предложение признать югославский пример за образец для Польши вы склонны рассматривать как отказ от согласованной между нами процедуры сознания польского правительства национального единства. То есть, домухлевались, а теперь, когда мы были вынуждены это сделать, они говорят, что это мы отказываемся от согласованной позиции. Вот ведь... Мразь, говоря по-своему. Второе. Я не вижу возможности присоединиться к вашим соображениям относительно Греции в той части, где вы предлагаете установить контроль трех держав над выборами. То есть как бы не хотите решать, как нам нужно наш вопрос получить фашист-гранату. Третье. Я должен особо остановиться на пункте 11 вашего послания, где говорится о трудностях, возникающих в результате слухов об аресте 15 поляков. И депортации. что Четвертое. Как видно из вашего послания, вы не согласны считаться с временным польским правительством как сосновой будущего правительства национального единства. И не согласны отвести ему в этом правительстве то место, которое должно было занять по праву. Должен откровенно сказать, что подобная позиция исключает возможность согласованного решения по польскому вопросу. То есть он еще раз культурно ему сказал, да. ребята, будете выпендриваться да шин без, шин вас. без вас. Да. Очень четко. Ну, и следующий документ. Наконец, Михаил Васильевич. Пять лет мы к нему шли. Да. Мы-то шли чуть покороче. Да. Директива ставки 110.82. Вы знаете, я думаю, вот надо когда-нибудь снять фильм с названием 110.82. Да,
1: это здорово. Да, что скажете? 7 мая. Я скажу, что это очень глубокий документ, который говорит о том, что до самого последнего момента. И Сталин, и все, сказать, все руководство нашей армии было готово к каким угодно провокациям к продолжению борьбы, если надо. И сказать, то, что кто-то что-то подписал, даже капитуляцию, если вы тут размагнититесь, то, может быть, сделаны так сказать, такие действия, которые опрокинут то, что вы наметили. Поэтому вот в этой директиве все продумано с той точки зрения, чтобы капитуляция была на самом деле, а не только, так сказать, написано в бумаге. 7 22 мая. 22 часа 35 минут. 22 часа 35 минут. То есть это накануне 8 мая. Да, 7 да. мая. 7 мая в Реймсе немцы подписали акт военной капитуляции всех немецких вооруженных сил как на западном, так и на восточном фронтах. Акт о безоговорочной капитуляции вступает в силу с, 20, с 23 часов 8 мая, то есть буквально через день, через сутки, по среднеевропейскому времени. Приказ немецким войскам о капитуляции должен дать верховный главнокомандующий немецких вооруженных сил Денис. Ставка верховного командования приказывает. Первое и сдать обращение от фронта к немецким войскам и их командованию с изложением факта подписания немцами акта военной капитуляции и распространить это обращение к вечеру 8 мая как через радио, так и листовками с предложением сложить оружие. После 23.00, 8 мая, то есть утром 9 мая, Потребовать от командования противостоящих вам немецких войск прекратить военные действия, сложить оружие и сдаться в плен. Третье. Если немецкие войска не выполнят вашего требования, не сложат оружие и не сдадутся в плен, всеми силами нанести решительный удар по противостоящим немецким войскам и выполнять задачи, поставленные ставкой для каждого фронта об исполнении и ходе капитуляции немецких войск донести Ставка Верховного Главнокомандования и Сталин А. Антонов.
0: – Здорово. – Здорово. – Следующий материал и вы, и я, мы оба тоже отметили, страница 428 – выступление по радио 9 мая 1945 года. Ну, это известная речь. Да. Поэтому я предоставляю возможность людям самим прочесть, и
1: просто я не мог ее не отметить. А я бы вот здесь отметил бы вот то, что как-то так опускается, что да. все время говорят борьба с фашизмом, фашизмом, фашизмом. Угу. Ну, во-первых, фашизм это так сказать, известное понятие. Фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А финансовое это банковские, сращенные с промышленным. Так вот, как говорит здесь Сталин, теперь мы можем с полным основанием заявить, что выступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. – Вот. – А что фашизм – это вроде как это, дескать, плохие люди, империализм – страшное сказать, явление нашего времени.
0: Михаил Васильевич, а вот много же ведь людей
1: слушало эту речь. И никто это не заметил, почти. Почему и надо читать? А я историю. второй раз читаю. Да. Заметил со второго раза. Это же очень важно, вот он написал. Да. «День великой победы нашего народа над германским империализмом». Ну вот везде вот всякие передачи, вот, фильмы, выступления, рассуждения, да. статьи. Везде с фашизмом, фашизмом. Фаш... С германским империализмом победа Но поддерживает. Ну, заездили, слово. Да. Чтобы ну, потому что его на бытовом есть. уровне это просто понимают. Да. да. Рисуют эти фашистские знаки и так далее. Не в этом же дело, в конце концов.
0: Следующий материал на странице 439. Почему я его буду цитировать, он очень короткий, на один абзац, потому что такого материала здесь очень много. И то, что мы сейчас в основном тут разбираем там, Ялту, Де Деголя и других, не означает, что таких материалов мало. Нет, их много. Они постоянно перемежаются, и они показывают, что уже шло строительство и восстановление страны. «Приветственная телеграмма в связи с окончанием строительства и пуском Аллапаевской гидроэлектростанции. Поздравляю строителей, монтажников, наркомата по строительству и наркомата электростанции с окончанием строительства и пуском Аллопаевской гидроэлектростанции. Ваша работа положила начало использованию огромных запасов дешевой энергии уральских рек, увеличивая энерговооруженность Урала, надежного арсенала доблестной Красной Армии. Желаю вам дальнейших успехов в работе. Правда, 45-й год, 18 мая следующий материал очень тоже короткий интересный 442 страница лично секретно от Сталина Черчиллю тоже 18 мая советское правительство считает что установление зон оккупации в Вене как и рассмотрение других вопросов относящихся к положению в Австрии полностью относится к компетенции Европейской консультационной комиссии. Как мы об этом договорились с вами и президентом Рузвельтом? Поэтому советское правительство не могло согласиться на приезд в Вену союзных военных представителей для установления зон оккупации и разрешения других вопросов, относящихся к положению в Австрии. Этой точки зрения мы придерживаемся и в настоящее время. Как можно судить по вашему посланию от 17 мая, вы также не считаете возможным решение вопроса о зонах переносить в Вену. Поскольку таким образом на этот счет мы придерживаемся одной и той же точки зрения, надо полагать, что вопрос о зонах оккупации в Австрии и в Вене будет разрешен Европейской консультационной комиссией в ближайшее время. То есть как бы вот все время надо контролировать и бить по рукам. Потому что договоренности все время нарушаются, где только можно. Страница 465. 4. Очень интересная страничка с интересным материалом. На полторы страниц. Лично и секретно от Сталина, Черчиллю и Труману 23 мая. По данным советского военного и морского командования Германия сдала на основе акта капитуляции весь свой военный торговый флот англичанам и американцам. Опять. Без нас. Угу. Должен сообщить, что советским вооруженным силам германцы отказались сдать хотя бы один военный или торговый корабль, направив весь свой флот на сдачу англоамериканским вооруженным силам. При таком положении, естественно, встает вопрос о выделении Советскому Союзу его доли военных и торговых судов Германии, по примеру того, как это имело место в свое время в отношении Италии. Советское правительство считает, что оно может с полным основанием и по справедливости рассчитывать минимум на одну треть военного и торгового флота Германии. Я считаю также необходимым, чтобы представителям военно-морских сил СССР была обеспечена возможность ознакомиться со всеми материалами о сдаче военного и торгового флота Германии, а также с фактическим состоянием сдавшегося флота. Со своей стороны советское военно-морское командование назначает для этого дела адмирала Левченко с группой помощников. Такое же послание я направляю, направляю президенту Трумэну, вот, а в послании Труму написано премьер-министру Черчиллю. Страница 550. Приказ Верховного Главнокомандующего, номер 370. 22 июня 1945 года. Вознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначают. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии военно-морского флота и московского гарнизона. Парад Победы. На парад вывести сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк военно-морского флота, военной академии, военные училище и войска Московского гарнизона. Парад Победы принять моему заместителю маршалу Советского Союза Жукову, командовать парадом Победы маршалу Советского Союза Рокосовскому. Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками Московского военного округа и начальника гарнизонных города Москвы генерал-полковник Артемьева. Верховный главнокомандующий, маршал СССР Сталин.
1: А вот на следующей странице да. опять то, на что я уже обращал внимание, еще раз обращаю. С чем поздравляет... Товарищ Сталин, от имени и по поручению Советского правительства и Всесоюзной Коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом. Вы только
0: ошиблись, это слова Жукова.
1: Но это уже Жуков усвоил то, что говорил Сталин.
0: Ну, то есть, я что хочу сказать, это как бы знали многие люди тогда. Да.
1: А потом… А потом как-то стерлось это. Суп с котом. Да. котом
0: к сожалению. Вот для этого мы и делаем то, что делаем, чтобы да. больше не было, как да. суп не подавали нам. Следующий комплект материалов – беседы с Суньцзевенем. Такой же тип в переговорах, как «Миколайчик» и «Черчилль», такой гибрид «Миколайчика» с «Черчиллем», только с китайской стороны. Я предлагаю сделать следующее, поскольку если идти хронологически, получается так, что начинаются переговоры с Сунцзевенем, потом идет подсдам, потом заканчиваются переговоры с Сунцзевенем, потому что были нужны результаты подсдама для того, чтобы эти переговоры успешно закончить. Но чтобы не разрывать вот так, я предлагаю обе части слить в одну, Сунцзевеневскую, mm -hmm. а потом перейти к Подсдаму. Итак, первая, значит, часть, страница 585, начало переговоров. Mm -hmm. Сундзавень начал беседу с извинения за задержку которая произошла вследствие того, что ответ от генералиссимуса Чай Канши несколько задержался. Сун говорит, что он подробно сообщил Чан Каньши о том, что генералиссимус Сталин считает вопрос о внешней Монголии весьма важным и требующим немедленного разрешения. В общем, дальше идет жуткая-жуткая, прямо такая... Если бы это были шахматы или война можно было бы сказать позиционная борьба потому что с одной стороны Сталин говорит что вообще-то монголь уже 24 года независимое государство и дальше ее обратно присоединять к Китаю и
1: живут там монголы
0: да они китайцы и мало того не хотят они возвраты и мало того китай самых никогда не сможет присоединить потому что у него сейчас другая проблема в виде японии,
1: да. И, и мы... тем не менее они в наглую требуют, чтобы так сказать, да. вот записали. СССР
0: предлагает
1: им решить проблему с Японией да. и согласиться, что Монголия независимая страна. А вы хотите, чтобы Монголию вам дали, таскать, чтобы вы ее поглотили, а из-за этого, чтобы советские сказать, люди погибли в борьбе с Японией? И
0: так. мало того, он пытается им дурнем объяснять. Вот это показывает, что чай в общем-то, ему до лампочки, были по большому счету китайские интересы. Да. Если Китай будет оккупирован, то мы, если Монголия будет частью Китая, не сможем подвести войска и помочь. Да. А если Монголия свободная страна, то мы можем через Монголию быстро прийти в Китай, Конечно, поскольку и можем, она не будет оккупирована. Мы
1: можем концентрировать там свои войска, так сказать, не спрашивая китайцев. В общем, первая
0: беседа сводится к тому, что как бы Сундзевен под всякими предлогами от всего отказывается и талдычит буквально одно и то же, что нет, Монголия да. это исконный Китай.
1: Хотя с самого начала Сталина однозначно сказал, что она существует как независимое государство 2021 -го года, и советское правительство хочет, чтобы этот статус-кво, в смысле, признания независимого ННР, был бы сейчас признан.
0: Да, вот да. И все.
1: Да, Но, тем не
0: менее, он все равно вертится. Следующая страница 608. Беседа. С тем же самым. От 11 июля. Сун отвечает, что Китай готов признать независимость Монгольской Народной Республики. Я думаю, опанки, свершилось. Товарищ Сталин, читая текст китайского проекта, просит уточнить, против чего не возражает китайское правительство. Сун говорит, что оно не возражает против независимости внешней Монголии. Товарищ Сталин говорит, что эта формулировка будет лучше, и что нужно указать, что китайское правительство после поражения Японии и после проведения плебисцита признает независимость Монгольской Народной Республики в ее нынешних границах. То есть, теперь у них... Позиция после консультации с чай состояла в следующем. Ну вот вы победите Японию, и после этого пусть произойдет плебисцит, и там что плебисцит скажет. Будут они согласны или не будут они согласны. Угу. То есть они теперь начали играть таким макаром. Ну и Сталин, собственно говоря, с этим согласился, и Сун говорит, что нужно опять проконсультироваться с Чай-Канши. И на этом беседа заканчивается. Следующая беседа, страница 831, 7 августа. Сум говорит что с этой границей китайская сторона может согласиться. Дальше уже после Поздамы переговоры шли не по поводу Монголии, а по поводу границ вокруг Порт Артура, вокруг аренды КВЖД, вокруг того, кто там начальником будет, сколько там начальников с нашей стороны, сколько их стороны. В общем, как бы умеют бороться китайцы. В вопросе порт Артуры и внешней Монголии Чайан желает пройти, пойти на встречу советской стране. Как бы вот если это называется идти навстречу», то я, наверное, китайский мандарин. Но, больше, но большие затруднения встречаются при разрешении вопроса о Дайрене и примыкающему к нему участку Южно-Манжурской железной дороги. То есть получилось так, что какой-то участок этой дороги на территории Китая. И Сталин говорит, вы дайте нам в аренду всю дорогу и с этим участком тоже. Мы через 30 лет там все отремонтируем, вам вернем. Потому что непонятно, если этот участок будет у вас, то в случае вашей оккупации, опять же, как мы войска проведем. Но
1: вот еще есть... вопрос еще состоит в том, чтобы русские воевали за их, так сказать, интересы в это время.
0: Но это только это о том, что Чань были до лампочки китайские интересы. Он был да. банальным ставником, ставленником америкосов, Потому что вот это же очевидная вещь. Тут самой территории там 20 квадратных километров. Смешно говорить. Но мы будем способны провести войска по железной дороге. А так мы блокированы и не можем. Вот. И, в общем, вокруг этого опять идут переговоры. Опять идут о том, кто начальник. Русский и китайский. Да. Хорошо, если начальник наш, то китайский замы и, и у китайцев дополнительный голос. А вот если так, а вот
1: если и так. Общем... А умирать за это их территорию, да, должны быть? Быть? Да, да. русские солдаты.
0: Да. Вот. В общем, Сталин тут его постоянно дожимает. Сталин указывает, что советская страна не может пойти на дальнейшие уступки. И нужно остановиться на том, чтобы муниципалитет Дайрена из 10 человек, 5 китайских, 5 советских. Причем председателем будет китайца, начальником порта, советских гражданин. Естественно, что порт при этом будет подчиняться муниципалитету. Товарищ Сталин замечает, что дальнейшие уступки невозможны. То есть. Как бы очень тяжело все это далось, но наконец все-таки подписали те соглашения, которые нам нужны на наших условиях. Михаил Васильевич, у меня записано, что вы хотите добавить, у вас отмечены страницы
1: 851-853. Товарищ Сталин, это беседа с Заметил, что если впредь войска, подчиненные национальному правительству, будут нападать на китайских коммунистов, то едва ли китайское правительство сможет надеяться на нашу поддержку. И оказать тут поддержку в этом случае будет трудно. Вообще дело в том, говорит товарищ Сталин, что мы не хотим вмешиваться, но в случае столкновения между войсками коммунистов и войсками центрального правительства Советскому Союзу будет весьма трудно морально поддерживать национальное правительство. Ну,
0: то есть он указал ему, что, ребята, мы прекрасно знаем, кто вы, и мы вас
1: терпим пока». Но я думаю, что и китайские нынешние коммунисты поэтому так уважают товарища Сталина, потому что он их защитил в трудное время. Да. И
0: заключительная беседа с Суньцзевенем от 13 августа Сун сообщил, что он информировал Чан Кайши о своей последней беседе с товарищем Сталиным и что Чан Кайши принял пожелания товарища Сталина. В ответ на вопрос товарища Сталина, какие из его пожеланий были приняты Чан Кайши, Сун сказал, что Чан Кайши согласен на признание независимости Монгольской народной республики в пределах существующих границ. Вот а так. мозги покомпасировать надо было. Да, долго было. Товарищ Сталин соглашается с предложением Суна, чтобы заявление о признательности. Независимости, о признании независимости МНР вступила в силу после ратификации договора о дружбе и союзе, который будет иметь место через несколько дней. Ну, а дальше уже, собственно говоря, детали. Дожал он угу. китайских буржуев. Теперь у нас большая тема, которую можно обозначить как пацдамская конференция.
1: Ей самое интересное, Михаил Васильевич, больше 200 страниц. Ну, я, например, думаю, что это специальная тема, ее с ней можно просто познакомиться, я просто некоторые штрихи хотел Давайте, бы отметить.
0: Я перед вашим вступлением сначала да. несколько цитат, страница 626, потом я перейду угу. к вашим цитатам. Беседа с Трумэном. Сталин извиняется за то, что он опоздал на один день, но он задержался ввиду переговоров с китайцами, вот с этим самым Суном. Сталин заявляет, что хотел бы добавить несколько вопросов к списку, а именно о разделе германского флота, о реперациях, о Польше и о подотчетных территориях. И дальше, собственно говоря, вот вокруг вот этих еще нескольких вопросов, и идут в подздаме все очень-очень длинные и очень тяжелые переговоры. Также решено, кстати, было. Вот иногда ходят ни на чем не обоснованные основанные слухи, что мы вступили. Одна из причин, почему Сталин был, так сказать, вынужден вступить в войну с Японией, это Хиросима и Нагасаки. То, что вот там отутюжили Херосимус Нагасаки, Сталин испугался был повергнут в шок, он уже думал, что все, у американцев есть такое оружие, благодаря которому они могут поставить ССР на колени. Скажу по секрету, бомб у них было совсем немного, даже если бы они все их использовали, это бы никак не отразилось на ситуации, это единственное, на чем отразилось, что вся бы Европа стала бы советской, включая Великобританию. Почему? Потому что наши танки отутюжили бы всю Европу гораздо быстрее, чем американцы своими бомбами нашу страну. Ну и кроме того, тогда бомбы были гораздо слабее, не такие, как сейчас. В общем, это те, кто не знает ситуацию, делают такое заключение. И вот тут на странице 628 Сталин отвечает, что Советский Союз будет готов вступить в действие в середине августа и что он сдержит свое слово, если союзники сдержат свое. То есть... На подсдаме было решено, когда СССР вступит в войну. Он именно тогда четко и вступил, без всяких переносов, в отличие от наших так называемых партнеров. Следующий тоже очень короткий материал, страница 665. Сейчас подходим к вашему, Михаил Васильевич. Mm -hmm. Это выступление на третьем заседании. Тут делят флот. Сначала, в общем, как всегда, американцы и англичане хотят, в общем-то, все себе, а потом Сталин потихонечку их дожимает. Но самое интересное, больше всего англичане пострадали от подводных судов немецких, и по этой причине, зная, что подводные лодки немецкие гораздо более хорошего качества, чем по крайней мере, английские, естественно, все захотели с ними ознакомиться, и Черчилль не против этого, но вот делить подводный флот Черчилль ни с кем не хочет, потому что он понимает, что наличие подводных лодок – это скажется на могуществе Англии и Америки во всемирном океане и поэтому черчилль говорит я понимаю что новейшие немецкие подлодки в частности наилучшие из них представляют собой определенный научный и технический интерес и их необходимо оставить для ознакомления информация об этих подлодках должна быть представлена всем трем великим державам я не смотрю на это дело с чисто морской точки зрения и вполне признаю те потери которые понесла красная армия в течение этой войны мы по моему не должны принимать здесь окончательного решения но по окончании конференции, большинство этих судов должно быть уничтожено, а часть может быть распределена точно между всеми нами. То есть, с одной стороны, не хочет говорить о решении, а с другой стороны, как бы, это, знаете, есть анекдот про то, как муж с женой договаривался, и муж говорит, если я приду домой, а у меня кепка вот так, у меня хорошее настроение, пили меня сколько хочешь. Ну, если я пришел мрачный, молчаливый, кепка надвинута сюда, ты мне сразу ужин, молча, ничего, иначе убьют тебя. Жена говорит, да, я поняла. Теперь, если ты приходишь с работы, я тебя встречаю с распростертыми руками, у меня хорошее настроение, можешь меня ругать. Но если я стою руки в боки, мне плевать, где у тебя кепка. Вот и Черчилль здесь точно так же говорит, это мы обсудим потом, но по-любому надо уничтожить. Обалдеть. И вот в подздаме собственно говоря, идет вот все время вот такое очень тяжелое обсуждение, какие репарации, кому, как делить, как то, как все, какое золото, чье золото, немецкое золото. Ну, и вот приходим к странице 755. Все ближе-ближе к вам, Михаил Васильевич. Сейчас мне остался очень короткий материал. Вообще читать надо самим эти материалы. Это как хороший сценарий к хорошему фильму. Черчилль. Еще один вопрос, который, хотя и не стоит на повестке дня, но который следовало бы обсудить. А именно вопрос о перемещении населения. «Мы считаем, что имеется 2,5 миллиона судебских немцев, которых нужно переместить». То есть, Михаил Васильевич, не такой уж тогда тиран, когда переселял Сталин 120 тысяч крымских татар, которые сотрудничали с нацистами, и около 100 тысяч с Кавказа, которые тоже сотрудничали с нацистами. Вместо того, чтобы посадить их всех. А тут аж 2,5 миллиона, извините меня, больше, чем в 10 раз. И это так обсуждается, как прочные на репы. Кроме того, Чехословакия хотят быстро избавиться и от 150 тысяч немецких граждан, которые были в свое время перемещены в Чехословакию из Рейха. Ну, согласно нашей информации, только 2 тысячи из этих 150 тысяч немцев покинули Чехословакию. Да, Сталин. Большая часть их идет в русскую зону. «Черчилль, мы не хотим их иметь в своей зоне. А мы этого и не предлагаем. Смех общий. Черчилль, они принесут с собой свои рты. Мне кажется, что перемещение поначалу, по-настоящему еще не началось». Сталин. Из Чехословакии, Черчилль. Да, из Чехословакии. Пока перемещение идет в небольших размерах. Сталин. Я имею сведения, что чехи предупреждают немцев, а затем выселяют их. Что касается поляков, то они задержали полтора миллиона немцев, чтобы их использовать на уборке урожая. Как только уборка в Польше окончится, поляки эвакуируют немцев из Польши. И поляки такие же. То есть, тяжелое время, война. Михаил Васильевич, ваш материал на 775
1: странице. На 775 странице видно, что Сталин очень внимательно смотрел за тем, чтобы к нашим к нашим интересам относились так, как надо относиться к союзнику на равных. Если есть три главных союзника, то, значит, если репарации, так надо на одинаковых условиях. Если трофеи, значит, должны быть трофеи, тоже должны быть А если значит, мы сейчас вот находимся в их зоне и пока занимаем ее, мы, значит, ничего не берем, ни себе не забираем. Но мы требуем и от других, чтобы они в своей зоне не забирали то, что, что принадлежит по праву советским людям, наш, нашей. Вот э, ему говорит Трулон. Я думаю, что у нас нет больших разногласий, в принципе, по этому вопросу. Я только хочу, чтобы наши авансы, данные Италии, не были при этом затронуты. А какие авансы? А такие авансы, что можно репарации России не платить. Вот какие авансы да. он делает. Да. Сталин, мы не можем поощрять Италию и прочих агрессоров тем, что они выйдут из войны безнаказанными, не заплатив хотя бы частично за то, что они разорили. Отказаться от этого значит заплатить им премию за войну. Да. Вот, так сказать, Сталин как ставит вопрос. Труман, я согласен с заявлением генерали Сюнуса, что агрессор не должен получать премию, а должен понести наказание. Да. А куда от этого денешься? Вот Сталин их составил на место.
0: Следующий материал страница 781. Вот, Выступление да. на одиннадцатом заседании глав. Опять
1: же, продолжает про репарации. Дахал да. Васильевич, что скажете про них? У меня на странице 784 да, революции. Опять та же самая история. Несколько отклоняюсь от главной темы. Я хочу сказать о тех изъятиях, которые англичане произвели в русской зоне оккупации до занятия ее советскими войсками. Ну, казалось бы, договорились, что это да. наша зона, это их зона. Но вы в своей зоне, когда будете, будете там решать, что да. делать. Так вот, речь идет о вывозе товаров и оборудования. Кроме того, имеется записка от Советского военного командования о том, что американские власти угнали 11 тысяч вагонов с той же территории. Как быть с этим имуществом, я не знаю. Вернут ли это имущество русским или компенсируют его каким-либо другим образом? Во всяком случае, американцы и англичане не только из своих зон… Честнейшие люди. Честнейшие, Честнейшие люди, порядочные, вывозят оборудование. Но вывезли его и из русской зоны, а мы из ваших зон не угнали ни одного вагона и не взяли никакого оборудования с заводов. Американцы обещали не вывозить, но вывезли.
0: Знаете, есть, что напомнил, Михаил Васильевич? Не Сейчас так. очень хорошо распространился следующий мухлёж в торговых сетях. Сначала я увидел видео как один человек показывает, что вот он берет товар, расфасованный, упакованный в самом магазине. То ли пятерочка, то ли еще какой. В общем, такой сетевой магазин. Там трудно понять mm -hmm. по регалиям, какой именно. Но такой, достаточно большой. И говорит, вот на упаковке написано кило кг. Берет, взвешивает, получается 1,150 кг. То есть, если упаковка заводская... Не, не пятерочка, не перекресток, там, не какая-то другая торговая сеть это дело, то там, как правило, все точно указано, ну там плюс-минус грамм может отличаться, а здесь именно имеется в виду там, если куры бывают, они расфасовываются в самом магазине, там, либо еще какие-то другие продукты, вот всегда он показал в каждой упаковке на 150 иногда 250 грамм отличий я подумал, давай я проверю. Зашел в пятерочку рядом с собой. Так оно и есть. Так оно и есть. Буржуем свойственно воровство. Это их, ну я не знаю, коренное свойство. И они воруют всегда.
1: От слова всегда. Почему воруют? Немножко мы меньше положили. Да. Но они же о себе заботились. Да. Сейчас главное, это что? Принцип какой? Окон надо заботиться. Вот
0: поэтому с такими нужно играть, как говорят в шахматах, ход конем. Да. Сталин на 12-м заседании в подсдаме и предложил такой ход. Страница 803. У вас тоже она отмечена, да? Нет. Страница 803. Сталин, нельзя ли так договориться? От золота советская делегация отказывается. Что касается акций германских предприятий в западной зоне, то мы от них тоже отказываемся и будем считать, что весь район Западной Германии будет находиться у вас. А что касается Восточной Германии, то находится у нас». То есть, он предложил самый простой вариант – кто что оккупировал, тот оттуда и берет. Потому, что иначе с вами не договориться. Угу. Они настолько обалдели, что три раза переспрашивали его, чтобы он повторил то, что он сказал, и правильно ли они его поняли. Вот. Ну и дальше, собственно говоря, Сталин продолжает. «Я считал, что инвестиции в восточной зоне остаются за нами. Мы имели в виду западную зону, когда говорили об отказе от инвестиций. Мы отказываемся от инвестиций в западной Европу и во всех других странах. Известно, что в Западной Европе и в Америке германских инвестиций было гораздо больше, чем на Востоке». Мы надеялись получить 30% этих инвестиций, но потом от этого отказались. Но вы тоже должны отказаться от претензий в Восточной Европе. И самое интересное, что потихонечку он их именно на это решение и продавил. Вот, в общем-то, подсдам. Следующая страница у меня 866. Очень интересная директива. Так. Директива Ставки, номер 111-24, генерал-лейтенанту Деревянко. Первое. Вы назначаетесь представителем главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке при главнокомандующем американскими сухопутными войсками на Тихоокеанском театре военных действий генерале Маккартуре. Вы подчиняетесь непосредственно маршалу Василевскому. Донесение по вопросам взаимодействия между нашими союзными войсками представлять в копии начальнику Генштаба Красной Армии. Второе. Надо ожидать в ближайшем будущем безоговорочной капитуляции японских войск. Это 15 августа. На всех театрах военных действий, где они ведут бои, генерал МакАртур уполномочен подписать условия капитуляции Японии. В случае начала переговоров о подписании условий капитуляции Японии между генералом МакАртуром и японским правительством или военным командованием, вы обязаны принимать участие во всех, без исключения переговоров союзников с японскими представителями и доносить маршалу Василевскому, а в копии начальнику Генштаба Красной Армии, о своих впечатлениях и ходе переговоров. Третье. Без особого разрешения главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Василевского не подписывать никаких документов о капитуляции японских войск и не давать от себя никаких обязательств. Четвертое. При переговорах о капитуляции следует иметь в виду, что за военнослужащими капитулирующих войск могут быть сохранены знаки различия, ордена и личные вещи». Пятое. В период ведения переговоров об условиях капитуляции вы должны по возможности следить за перегруппировкой японских войск. В случае установления фактов перегруппировки вы обязаны немедленно доносить маршалу Василевскому в копии начальнику Генштаба Красной Армии. Шестое. В целях наилучшей ориентировки в общей обстановке и правильной оценки любых переговоров, связанных с капитуляцией японских войск, вы должны хорошо изучить группировку японских войск по всем операционным направлениям. То есть, уже вот видно, что учитывается опыт и как люди быстро учатся. Страница 868. Я вижу, вы это тоже отметили. Угу. О Курилах. Лично секретно от премьера Сталина президенту Труману. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Сейчас. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам все курильские острова, которые согласно решению трех держав Крыму должны перейти во владение Советского Союза. Вот что мы имеем. Да? Что по этому поводу все время японцы поднимают этот самый вопрос. У нас же с ними поэтому не подписан мирный договор. Да. Они что, хотят войну это получить с Россией? Поэтому, как вы понимаете, сказать, крепить надо свое, они свою на оборону. Они надеются на американцев.
0: я думаю, с каждым годом по мере роста Китая они будут надеяться да. все меньше и
1: меньше. Да.
0: Ну и дальше про Хакаида, про пролив лифлаперуза, про то, про все. И дальше мне кончится, нравится окончание. Я бы очень хотел, чтобы изложенные выше мои скромные пожелания не встретили возражений. Но да. они действительно скромные, тем более, что мы за них там решили войну. Следующий материал на странице
1: 873. Вы
0: отметили, Михаил
1: Васильевич. Да. На странице 873 директива Ставки Верховного командования командующему советскими войсками на Дальнем Востоке Василевскому и командующим войсками округов. На тех участках фронта, где японские войска складывают оружие и издаются в плен, боевые действия прекращать. С пленными японцами обращаться – хорошо. В городах Манчжурии, освобожденных от японцев, могут быть подняты китайские флаги администрации, назначенной Чанкайши. В этом китайская администрация не препятствует и содействовать ей в установлении порядка. Третье. Склады с продовольствием, горючим, оружием и всяким снаряжением, а также автомашины и другое имущество, захваченное нашими войсками, считать своими трофеями и китайцам не передавать.
0: Правильно. Все, все Следующий тоже очень ценный материал на странице 878. Я его условно обозначил как Уран. Да. Я думаю, очень многие люди в понимают, о чем идет речь. Постановление ГОКО 98.87 о специальном комитете при ГОКО 20 августа 1945 года. И вот я думаю, только вот я лично, благодаря Ричарду Ксалапову, знаю о том, что у нас работы над ураном начались через два месяца после американских, после начала Манхэттенского проекта. А вот большинство людей знает только этот документ. И поэтому делали вывод, что вот Сталин 20 августа спохватился. Москва, Кремль, Государственный комитет обороны постановляет. Что он постановил, Михаил Васильевич?
1: Он постановил образовать в специальный комитет в составе. Первый – Берия, ЛП, председатель. Второй – Малинков, Третий – Вознесенский. четвертое Ванников. Пятый – Завинягин. Шестое – Курчатов. Седьмое – Капица. Восьмое – Махнев но Возложить на специальный комитет при ГОКО руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана. И вот с этого, собственно говоря, и пошло. А также строительство атомно-энергетических установок, разработку и производство атомной бомбы. Страница 878. Да. Вот, товарищи, загляните сюда и увидите, с чего и как началась Наша?
0: Да нет, началась через два месяца после Манхэттенского проекта. Да, в 1943.
1: Да, здесь она, а уже здесь она уже приобрела, сказать, ну, сказать, от, можно сказать, отраслевой характер.
0: Просто чтобы люди лучше разбирались в предмете, академик mm -hmm. Курчатов считается отцом атомной бомбы, совершенно справедливо и заслуженно, но дело в том, что в 1943 году проект был начат под началом академика Йоффе который создал угу. всю физику советскую, и в том числе его учеником является академик Курчатов, и поэтому первый атомный реактор до сих пор работает на территории физтеха имени Йоффе, до сих пор он приносит научную пользу, и улица Курчатова проходит как раз-таки по границе института физико-технического имени Абрама Федоровича Йоффе. То есть, мы видим, что работа началась в сорок третьем, а в сорок пятом она уже просто вышла на новый уровень.
1: Да, и председателю Госплана СССР, товарищу Вознесенскому, организовать в Госплане СССР управление по обеспечению заданий специального комитета при ГОКО.
0: Следующий материал, который вы тоже отметили, на странице 883. «Лично секретно от Сталина Труману, 22 августа».
1: Труман хотел, так сказать, как, бы, как водится у них, по-тихому, да. сделать там базу на Курильских островах. Да. А потом уже этих самых союзников оттуда не выкуришь. А они бы нам не дали бы выхода да. в океан. Да. 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 Поэтому… Вот. Я понимаю содержание вашего послания в том смысле, что вы отказываетесь удовлетворить просьбу Советского Союза о включении северной половины Хокаида в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам. Должен сказать, что я и мои коллеги не ожидали от вас такого ответа. Второе. Что касается сначала наступления идет. Mm -hmm. Что касается вашего требования иметь постоянную авиационную базу на одном из Курильских островов, которые согласно крымскому решению трех держав должны перейти во владение Советского Союза, то я считаю своей обязанностью сказать по этому поводу следующее: во-первых, должен напомнить, что такое мероприятие не было предусмотрено решением трех держав ни в Крыму, ни в Берлине и ни в какой мере не утекает из принятых там решений. Во-вторых, Требования такого рода обычно предъявляется либо побежденному государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории и выражает готовность ввиду этого предоставить своему союзнику соответствующую базу. Я не думаю, чтобы Советский Союз можно было причислить к разряду таких государств. В-третьих, так как в вашем послании не излагается никаких мотивов, требования о предоставлении постоянной базы, должен вам сказать, че сердечно, что ни я, ни мои коллеги не понимаем, ввиду каких обстоятельств могло возникнуть подобное требование к Советскому Союзу. Вот, да. так сказать, так разговаривали тогда. Да. А вот взаимное использование аэродромов и наших и американских. Это страница 887. Да, это вот, пожалуйста, Сталин считал допустимым, дескать, на взаимных началах. Вы наши будете да. эти аэродромы использовать для, для длительных перелетов, а мы ваши на людских островах. Вот это
0: лично и секретно от премьера Сталина президенту, президенту Труману, Труману. 30 августа. Ну и, собственно говоря, венец этого тома страница 890 я вижу вы тоже отметили
1: угу.
0: обращение к народу 2 сентября 1945 года товарищи
1: соотечественники и соотечественницы как продолжить что скажете дальше Михаил? 7 2 сентября государственные военные представители японии подписали акт безоговорочной капитуляции да. Разбитые на голову на морях и на суше, и окруженные со всех сторон вооруженными силами Объединенных Наций, Япония призналась себя побежденной и сложила оружие. И что это Япония сегодня? Сегодня она требует, чтобы мы, да. значит, с ней, сказать, подписывали мирный договор, но в условиях возврата того, что получил Советский Союз для обеспечения своей безопасности по итогам войны. У них же была безоговорочная капитуляция. Так если она была безоговорочная, так и никаких оговорок быть не должно. Мирный договор можем хоть сейчас подписать, а никаких оговорок не будет.
0: Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва, потому что раньше нас блокировали, мы не могли выйти. То есть, если да. бы у нас не было Курил, если бы у нас не было Южного Сахалина, то какие бы подводные лодки,
1: какой да. бы флот океанский, не было бы этого ничего, в том числе да. в наших отношениях с дорогими Соединенными Штатами. Тем более это бы, конечно,
0: нам сильно помогло. Не средством отрыва Советского Союза от океана, потому что там американцы бы устроили свою базу и все. Да? Вот, от океана и базы японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии.
1: Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского нашествия на Востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира. Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире. И надо сказать, что действительно… Вот длительный период, когда нет большой войны, он связан именно вот с такой позицией и с, с таким поведением нашей делегации и, главное, нашего, сказать, государства. Вы знаете,
0: я вот не могу понять народа. многих людей, которые сейчас наверху. Это надо... Ну, я понимаю то, что можно быть буржуем и не любить социализм. Ну, понятно. Это чисто по-человечески можно понять. Но... Как бы я ни считал каким бы феодалом, я не считал Екатерину Вторую, Петра I, я понимаю, что полезного они сделали. Или там Ивана Грозного. Все равно. И потом нельзя человека отрывать от того времени и так далее и тому подобное. Но когда человек сделал вот это, и потом его так охаивать. Как назовем Том Михаил Васильевич? У меня есть два варианта. Первое чисто шахматное название, шахмат ну его больше поймут шахматисты. Ну,
1: можно назвать Великая Победа.
0: А вот Великой Победой был второй вариант. Великая Победа. Спасибо, Она
1: великой, так сказать по масштабам и великой с точки зрения и исторических по событий, по последствиям, и с которой нам всем надо считаться. И нашим противникам с ней надо считаться. Нет, она просто
0: сделала Советский Союз Тихоокеанской морской державой. Да. Раз. Оно вывело нас на колоссальные рыбные богатства. Камчатка, Сахалин, Охотское море. Да. Это же на самом деле богатейшее в мире море по рыбным и другим запасам. И обеспечил
1: нам резервы и на, на западе, и на востоке, и в центре, поэтому у нас есть.
0: Как можно было после этого получить то, что мы получили благодаря горбе, шморбе и прочим горбатым? Это говорит о том,
1: что это враги социализма, не, враги не, раны могут страны. могут враги социализма, но нафига они страну порушили? Потому что у них хозяева там, а у них идейные все так сказать, родители там. Спасибо, Михаил Васильевич. А, спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо, до свидания.